0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Perspektiven – Gespräche zu Themen der Wirtschaftsinformatik. In dieser Folge spreche ich mit Gerhard Keller und Markus Nütgens über die Entstehung und Entwicklung der ereignisgesteuerten Prozesskette, einem Ansatz zur Modellierung von Geschäftsprozessen. Dieser Modellierungsansatz, abgekürzt mit EPK, hat für Anwendungen der Geschäftsprozessmodellierung eine weite Verbreitung gefunden und wird bis heute in Forschung und Lehre der Wirtschaftsinformatik thematisiert. Mein Name ist Stefan Strecker und ich freue mich sehr, mit Gerhard Keller und Markus Nützgens zwei Mitschöpfer dieses Modellierungsansatzes begrüßen zu dürfen. Gerhard Keller und Markus Nützgens haben die Entwicklung der EPK von Beginn an begleitet und maßgeblich mitgeprägt. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, umreiße ich kurz, warum wir uns in der Wirtschaftsinformatik mit Geschäftsprozessmodellen beschäftigen. Wenn wir über Organisationen, Unternehmen reden, meinen wir oft die dortigen betrieblichen Abläufe die Geschäftsprozesse, in denen bestimmte Aktivitäten stattfinden, die zu Ergebnissen führen. Eine Rechnung wird erstellt, eine Kundenanfrage beantwortet und vieles mehr. Geschäftsprozesse sind intangible Gegenstände. Wir können sie nicht anfassen, sie haben keine physische Gestalt, sondern sind nur sprachlich fassbar. Gleichwohl wollen wir uns einen differenzierten Zugang zu Geschäftsprozessen verschaffen, beispielsweise um sie weitergehenden Analysen zugänglich zu machen, also zum Beispiel, um zu fragen, ob diese Prozesse nicht auch ganz anders gestaltet, organisiert sein könnten. Geschäftsprozessmodelle sind grafische Modelle von Geschäftsprozessen und ein zentraler Forschungsgegenstand der Wirtschaftsinformatik. Die grafische Darstellung eines Geschäftsprozesses in einem Geschäftsprozessmodell erlangt insofern Bedeutung, da die Visualisierung eines Geschäftsprozesses es erlaubt, sich diesen nur sprachlich fassbaren, meist komplexen Gegenstand begreiflich zu machen, das heißt, um im Wortsinne sich ein Bild eines Geschäftsprozesses zu machen. In den frühen 1990er Jahren wurde für die Geschäftsprozessmodellierung in einer Kooperation des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes und der SAP AG der Modellierungsansatz der ereignisgesteuerten Prozesskette entwickelt. In unserem Gespräch geht es um die Entstehungshintergründe, um die Entwicklung der EPK in den 1990er Jahren, um praktische Anwendungen und insbesondere um Referenzprozessmodelle als eine Anwendung im Kontext des SAP-Produkts R3. Das Gespräch mit Gerhard Keller und Markus Nütgens weist die Besonderheit auf, dass es an zwei verschiedenen Tagen aufgezeichnet wurde. Am ersten Tag der Aufzeichnung ging uns am Ende die Zeit aus, so sodass wir uns für einen zweiten Termin verabredet haben. Und diese Folge ist zusammengesetzt aus diesen beiden Aufzeichnungen. Sie überschneidet sich in einigen Teilen und in der Mitte der Aufzeichnung wird es eine kurze Einspielung geben, die dann überleitet zum zweiten Teil der Aufzeichnung. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Perspektiven erscheint als Podcast unter perspektivenpodcast.net. Kommentare und Anregungen gerne direkt dort oder per Twitter an @perspektivenpod. Und nun beginnt das Gespräch mit Gerhard Keller und Markus Nütgens mit einer kurzen Begrüßung der beiden Gäste und dann der Frage an die beiden, inwiefern sie in die Entwicklung der EPK eingebunden waren. Zunächst freue ich mich, Herr Keller, dass Sie dabei sind. Hallo. Und äh, Markus, schön, dass du dabei bist. Hallo. Herr Keller, wann und wie hat es mit den EPK angefangen und welche Rolle hatten Sie dabei?
1: Wenn ich mich daran erinnern kann, war es Ende 1991, dass Herr Professor Scheer nachgefragt hatte, ein Kooperationsprojekt bei der SAP zu übernehmen. Dieses Kooperationsprojekt sollte aufbauen auf der Datenmodellierung, eruieren, ob es eine geeignete Prozessmodellierungs- oder damals hieß es Funktionsmodellierungsdarstellung gibt, um die Vielfalt der SAP-Software, die dann, sage ich mal, 1994 rauskam, des R3-Systems abzubilden.
0: Und Ihre Rolle in dem Projekt, wie würden Sie die beschreiben?
1: Ich war der Projektleiter, weil ich mich damals sehr stark mit Methoden beschäftigt hatte. Dann war der Herr Kern, Sigbert Kern kam dazu, das war damals gestartet worden im Controlling. Das war aus meiner Sicht äh, nicht der geeignete äh, Anwendungsbereich für solche Prozessmodellierungsinitiativen. Der Siegbert Kahn hat dann das Projekt verlassen und es kamen dann neuere Mitarbeiter vom Institut als auch, glaube ich, ein und zwei Mitarbeiter von der IDS dazu, die praktisch in diesem Kooperationsprojekt äh, mitgearbeitet haben, insbesondere im Jahre 92, wo auch dann, die ereignisgesteuerte Prozesskette geboren worden ist in diesem Projekt bei der SAP.
0: Und jetzt äh, ist die interessante Geschichte, wie ähm, Markus du dazu gekommen bist zu dem Projekt.
2: Ja, also man man könnte jetzt sagen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich war ein junger Mitarbeiter, saß im Nachbarzimmer von Gerd Keller und äh, der Gerd hat sich ja ein bisschen immer um die jungen Mitarbeiter auch bemüht und äh, ja da ist man so ins Gespräch gekommen. Ich hatte ein Projekt, das hatte das hieß ZIM Normung. Das war das eine Projekt und ich hatte ein zweites Projekt, da ging es um, um E-Learning-Systeme, damals ja Maueröffnung und da haben wir gesagt, dann schicken wir nicht nur Personal rüber, sondern gleich die E-Lectures. Die e also schon sehr früh, 92, 91, 92. Ja und eins der Projekte kippte weg, das E-Learning-Projekt. Ich hatte plötzlich kein Projekt mehr an der Stelle, weil wegen Golfkrieg 1 wurde das Geld eingespart. Helmut Kohl musste 2 Milliarden, äh, damals D-Mark, an die, an die US-Kasse überweisen. Dann wurden alle bmbf projekte gestoppt. Ich saß da ohne Projekt hatte aber so ein Lernwerkzeug in der Hand und gleichzeitig methodisch im ZIM-Schnittstellen-Normungsprojekt das Problem, wie, wie normt man denn sowas? Wie beschreibt man solche Schnittstellen? Ja, und dann habe ich ihm Gerd über die Schulter geschaut und gesagt, das gibt es ja gar nicht, das passt ja ganz genau wie die Faust aufs Auge. Also fügt sich wunderbar ein in das Ensemble Geschäfts-, also in das Ensemble generell Modellierung, zwischen Datenmodellierung, Funktions-, und Organisationsmodellierung, die Prozessmodellierung, ja, und ja, und dann ergab sich, dass ich relativ schnell gesagt habe, da müssen wir ein Tool bauen, sonst glaubt sonst, sonst, sonst nutzt das ja keiner so richtig aus, weil die Modelle bei der SAP schnell viel zu groß. Also lass uns das doch einfach mal prototypisch in, in so ein Mockup reinhauen. So ging das los.
0: Mhm. Und äh, dann stellt sich dann die Frage so aus einer Zeitlich, geschichtlich Perspektive, wie hat das eigentlich angefangen mit dem Projekt äh, der Arbeit an den EPK? Da gibt es ja Vorarbeiten, äh, Vorgangskettendiagramme. Herr Keller, wie, wie hat äh, das Ganze begonnen?
1: Ja, gut, man muss äh, vielleicht nochmal reflektieren. Es war ja, ich Ende der 80er Jahre das große äh, oder die große Epoche der Datenmodellierung, äh, die ja auch von Herrn Scheer vorangetrieben worden ist und auch bei der SAP in riesigen Tapeten äh, wurden die ja die Datenbestände, die in den fachlichen Bereichen vorhanden sind, abgebildet. Ähm, dazu gab es damals noch Initiativen im Bereich Architekturen. Ich erinnere mal an CIMOSA, also Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture und AD cycle von IBM etc. Und äh, wir haben damals äh, einfach die gängigsten Methoden, äh, Petrinetze, SA, also Structured Analysis, Structured Analysis Real-Time, SATT, Uh, Structured Analysis and Design Technik, Hypo uh, von IBM, uh, Vorgangskettendiagramme von Herrn Scheer, Programmablaufpläne etc. Uh, auf die Kernelemente zu einer Prozessdarstellung analysiert. Ja. Uh, man kann auch noch ein bisschen zurückgehen in die uh, ja, 30er Jahre, das war damals Fritz Nochzig, uh, oder in den 60er Jahre von Cosiol der die Aufgabe mit sechs Ws äh, beschrieben hat, ja. Und so sind wir eigentlich an die Thematik rangegangen. Sowohl aus der Wissenschaft haben wir geschaut, äh, aus der Organisationslehre, dann sage ich mal aus der Informatiklastigen Lehre und sag mal so, was äh, in der Praxis diskutiert worden ist und haben versucht, ähm, für die Problematik der SAP eine geeignete Darstellung zu finden. Ja. da muss man halt wissen, in dem SAP-System hoch integriert. Und ein hohes Variantenreichtum. Das waren eigentlich die großen Herausforderungen in diesem Bereich.
0: Und äh, da müssen wir dann gleich nochmal drauf zurückkommen, diese ähm, Zwecksetzung mit dem Variantenreichtum und den Erklärungen, die dann auch für die Nutzer notwendig geworden sind. Wenn wir nochmal zeitlich das einordnen, wir sprechen jetzt über eine Zeit Ende der 80er Jahre und dann Anfang der 90er Jahre. W wann hat das Ganze begonnen, die Arbeit an der EPK?
1: Also ich selbst habe mit dem Thema Prozessmodellierung aus der Organisation äh, 1990 91 begonnen, also mehr aus der Wissenschaft heraus, sehr stark unter dem Aspekt äh CIM, also Computer Integrated Manufacturing. Äh, das Projekt bei der SAP wurde Ende 91 gestartet und ich sag mal so die EPK geboren ist primär in dem Jahre äh 92. Mhm. Und abgeschlossen würde ich sagen, ja Ende 92 standen die Grundlagen und dann äh, wurde eigentlich mit der Erstellung des R3-Referenzmodells gestartet, ja, weil äh, wie gesagt 94 kam ja das R3-System raus und das Ziel war eigentlich zu dem äh, Freigeben des R3-Systems, das war die Cbit 94, sollten auch die Referenzmodelle äh, weitgehend vollumfänglich vorhanden sein.
0: Und das heißt, zu der Zeit, zu der das Projekt startete, waren Sie beide ähm, am Institut für Wirtschaftsinformatik in Saarbrücken und dann begann eine Zusammenarbeit ähm, mit SAP und ähm, die IDS-Share war da noch äh, beteiligt. Markus, wie war das äh, zusammen, das institutionelle Arrangement, wenn man so möchte?
2: Ja, jetzt würde ich, würde ich fast schon sagen, es war informell. Ähm, die IDS hatte ja ein großes Datenmodellierungsprojekt vorher gehabt und das war sozusagen der Umbrella, unter dem das, Mehr oder minder lief, aber wie das immer so ist, die Firmen sind etabliert unterwegs, die die machen erstmal das, was sie können. Für neue Dinge ist nicht unbedingt so schrecklich viel Zeit, da kloppen man auch nicht so dran, also blieb das sozusagen am am Lehrstuhl dann am Institut hängen und fiel dort erstmal dem Gerhard Keller auf die Füße und äh, irgendwann äh, habe ich es mir auch noch auf die Füße fallen lassen, sozusagen. Mhm. Das war also so, wobei man sagen muss, die die IDS hatte jetzt bei dem, bei den Anfängen der Prozessmodellierung nicht allzu viel Aktien im Spiel. Die war noch parallel in dem Datenmodellierungsprojekt drin.
0: Wenn wir uns den Entstehungshintergrund mal näher ansehen, müssen wir uns, glaube ich, zurückbegeben in die späten 80er Jahre, nehme ich an. Ich habe mal nachgeschlagen in einem, in der zweiten Auflage des Buchs Wirtschaftsinformatik von Scheer. Da kommen die EPKs noch nicht drin vor. Das ist von 1988 und in dem Zeitraum muss etwas passiert sein. Und da würde mich interessieren, Herr Keller, was kann man zur Entstehungsgeschichte der EPK sagen?
1: Ja, es war in der Tat so, dass Mitte der 80er Jahre das hohe Lied der Datenmodellierung in der Wissenschaft und in der Praxis vorangetrieben worden ist. Und zu so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kam die Diskussion auf äh, über Prozesse die insbesondere durch Hemmer und Champion 93 äh, publiziert worden ist. Und äh, so Anfang der 90er Jahre entstand dann so eine Sogwirkung. Wie beschreibt man Prozesse? Und Sie haben es schon richtig angesprochen, Herr Scheer hat, glaube ich, 1988 noch in seinem Wirtschaftsinformatikbuch buch rein die Datenmodellierung beschrieben. Und ich glaube, 1994 sind dann Prozessbeschreibungen ausgeprägter Form äh, entstanden.
0: Und dann gibt es einen Arbeitsbericht, den ich finden konnte, also der Arbeitsbericht äh, stammt äh, von Ihnen, äh, also der hat trägt die Autoren Keller, Nütgens und Scheer und der stammt aus dem Jahr 92. Das ist so für mich eine der frühesten Quellen, die ich finden konnte zu den EPKs. Gibt es da noch was davor oder ist das so der Kulminationspunkt gewesen für die Entwicklung?
1: Also es ist so, dass ähm, im Bereich von Herrn Scheer Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in der Praxis die sogenannten Vorgangskettendiagramme sehr stark eingesetzt worden sind. Und die ereignisgesteuerte Prozesskette in ihrem Ursprung ist 91.92 im Kooperationsprojekt mit der SAP entstanden. Und zwar, der Ursprung war eigentlich das hohe Variantenreichtum im SAP-System, gesteuert was Customizing. Wie kann man das abbilden? Was wir dazu gemacht haben in der Forschergruppe? Wir haben die gängigen Modellierungssprachen analysiert, also geprüft, etc. und haben praktisch aus den positiven Aspekten dieser verschiedenen Modellierungssprachen, ich nenne jetzt mal Statechart Analysis, Statechart Analysis Realtime, SADT, petri -Netze, Hypo etc., versucht einen Mix zu bilden, der für Betriebswirte einen einfachen Einstieg ermöglicht. Also, um das noch zusammenzufassen, das Geburtsjahr war so im Jahre 92 mit der Publikation, die da entstanden ist. Ich glaube, Herr Scheer hat ein Jahr vorher von dem, glaube ich, Konzept AD äh, Cycle der IBM diesen Begriff der Ereignissteuerung auch mit aufgebracht gehabt. Ähm, aber wie gesagt, der Begriff Prozesskette und die, die Beschreibung, wie sie da auch dargestellt ist, ist in diesem IW-Heft ursprünglich zuerst
0: entstanden. Ähm, Markus, möchtest du noch was ergänzen zu dem, zu dem Entstehungskontext?
2: Ja, ich kann vielleicht äh, Folgendes ergänzen. Äh, ganz wesentlich äh, ist und bleibt natürlich die äh, Zusammenarbeit damals mit der SAP. Und ähm, der Gerhard hat es bereits gesagt, es gab die Vorgeschichte mit dem Stichwort Datenintegration. Es gab ja größere Projekte äh, zwischen dem ähm, Lehrstuhl IWI e Brücken, zwischen der IDS und der SAP, äh, wo ein großes ähm, ja, Unternehmensdatenmodell für die SAP entwickelt werden sollte, auf der Grundlage der theoretischen Vorarbeiten von Herrn Scheer. Und ähm, als man das soweit äh, quasi durchgezogen hatte, kam die Frage auf, wofür ist das eigentlich gut? Und da könnte man ähm, natürlich jetzt auf das Grundgesetz der Wirtschaftsinformatik auf eines zurückgreifen, was besagt, dass die ähm, Datenintegration vor der Funktionsintegration kommt. Das heißt also, wenn ich nicht einen Dat integrierten Datenbestand habe, dann werde ich auch keine vernünftigen Prozesse hinbekommen, in weder in der Software noch im Unternehmen. Und das heißt, mit der Datenintegration waren dann die Voraussetzungen geschaffen, sich mit dem Thema Prozesse zu beschäftigen, und im Prinzip gab es dann einen relativ einfachen Anlass. Die SAP hat gesagt, wir sind, haben eine sehr komplexe, sehr mächtige Software. Das Problem war nur, äh, wie, wie macht man das eigentlich nach außen kommunizierbar? Okay. Mit einem riesigen Datenmodell wird nicht besser kommunizierbar mit, mit zig, hunderttausend Objekten. Von daher die Idee, könnte man da nicht eine, eine, den Softwarecode sozusagen einschmelzen auf die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Inhalte. Das ist ja meistens dann nur ein geringer Teil. Ja, und dann kam die Frage auf, wie macht man das eigentlich? nicht? Und dann wurde quasi das... Institut äh, beauftragt, sich mal damit zu beschäftigen, wie man das machen könnte und ja, dann fängt die Geschichte wieder an, wo der Gerhard gerade eben schon losgelegt hat, die Frage, wie macht man das jetzt nun mal hm. und äh, Faktenlage war, es gab natürlich die eine oder andere Beschreibungsmethodik, ähm, allerdings äh, war die doch eher stark technisch, eher informatiklastig äh, von, der, von der Positionierung her, also eher Richtung Softwareentwicklung. Und weniger Richtung äh, Customizing oder Richtung äh, Benutzeränder-Sicht, betriebswirtschaftliche, ablauforganisatorische Sicht. Und da schließt sich der Kreis, wo wir jetzt wahrscheinlich gleich weiterreden werden.
0: Mhm. Das heißt, wir können festhalten, dass ein, ein zentrales Entwurfsziel für die EPK war, dass es auch ähm, Mitarbeitern in Fachabteilungen möglich gemacht werden sollte, solche Prozessmodelle äh, gut lesen zu können, nachvollziehen, interpretieren zu können.
2: Ne? Ja. ja, vielleicht noch ähm, als Ergänzung, wir haben das noch weggelassen, es gab ja einen kleinen Zwischenschritt. Genau in dieser Phase, ähm, zu, zu, zu Beginn der 90er, Herr Scheer hatte ja das Ares-Konzept, das Ares-Buch geschrieben. In der ersten Auflage werden Sie da auch nicht allzu viel zu eigengestörten Prozessketten finden. Ähm, und das war auch genau der Anlass, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die hatte ja dieses Ebenenkonzept, Sichtenkonzept. Und da war so eine Art Missing Link. Das war nämlich die Frage, was mache ich denn in der fachkonzeptbezogenen Prozesssicht, wie modelliere ich das? Mhm. In der Organisationssicht hatten wir da wenig Probleme als betriebswirte da gab es das Organigramm immer oder weitere abgewandelte Geschichten wie ein Dispositionsebenendiagramm, diagramm was allerdings neu eingeführt wurde von Herrn Scheer. In der Funktionssicht, ja gut, da hat man halt seine Funktionsbäumchen gemalt oder sonstige Dinge gemacht. Funktionszerlegung und so weiter. In der Datensicht hatten wir ja ein mächtiges Instrument damals mit dem NT-Relationship-Modell. Ja, und die Frage lautete eben, und was hält das Ganze jetzt zusammen? Und ursprünglich war da das Vorgangskettendiagramm sozusagen das Mittel der Wahl, aber wenn Sie sich den Diagrammtyp anschauen hat, hat er ein einfaches Problem. Der fliegt Ihnen um die Ohren. Das ist eine DIN A4-orientierte Struktur eigentlich mit mit den bekannten Linien, ähm, die quasi gewissen Rastermaßen folgen und ähm, wie wir alle wissen, Prozessbeschreibungen halten sich nicht so einfach an, an DIN A4, die können schnell explodieren oder, oder wollen auch mal variiert sein, aus welchen Gründen auch immer grafisch und da war eben die Frage, wer jetzt dieses Missing Link quasi kreiert und wie das aussehen könnte. Und da konnten wir uns nicht ganz auf die gängigen, vorhandenen Notationen einigen, beziehungsweise die Gruppe, die vor Ort war unter Führung vom Gerhard Keller. Und ähm, alle Notationen, die wir vorfanden, waren eher dv konzeptorientiert oder implementierungsnah, aber keineswegs so, dass man sie prima einem ändernwender geben könnte. Ja, das ist vielleicht noch eine Ergänzung, die nicht unwesentlich ist, weil sie immer wieder zu Missverständnissen geführt hat. Das Hauptziel war die, Klammer auf Re, Klammer zu, Dokumentation, ähm, insbesondere auch des SAP-Systems, betriebswirtschaftlich. Das Ziel war nicht Softwareentwicklung, Softwaregenerierung oder derartiges, was man nachher sehr schnell reininterpretiert hat und dann gewisse formale Anforderungen gestellt hat, die vorher nie, nie welche gewesen waren, das heißt also, man kam sozusagen, man hat das Pferd von hinten aufgezäumt, die Frage war, wie kann ich eine implementierte Softwarelösung à la SAP sinnvoll dokumentieren, ähm, auch wenn sie nachher gecustomized ist, und nutzen, um damit organisatorisch quasi zu spielen. Ne? Standardsoftware ist ja erstmal da und dann wird sie quasi in die Organisation eingebracht. Mhm.
0: Und Herr Keller, Sie haben dann ähm, als Co-Autor an dem Buch mitgearbeitet, das dann die Referenzprozessmodelle für R 3 dokumentiert hat. Sie haben also die Sprache angewandt auf die Problemstellungen, die jetzt eben skizziert worden sind. Was hat sich dabei gezeigt, als man dann die Sprache zur Anwendung gebracht hat?
1: Gut, also das Entscheidende war ja, was der Markus eben erwähnt hat, erstmal das SAP-System, was in, ich sag mal, in MetaWare textuellen Beschreibungen beschrieben war, damals im R2, mit dem R3 einen neuen Weg zu gehen, dass fachliche Anwender besser die Variationsmöglichkeiten des SAP-Systems verstehen. Und was wir insbesondere äh, fokussiert haben, nach, mit der, äh, nach Dokumentation oder mit der Dokumentation, dass innerhalb der Anforderungsanalyse, also sprich heute Requirements Engineering, äh, Personen, die interessiert sind, sich die Fachlichkeit vor, sage ich mal, die betriebswirtschaftliche Beschreibung, vor Einsatz des Systems anschauen können. Und äh, man muss ja auch äh, nochmal äh, rekatipulieren, re re dass gerade in 1994, 95, 96 das R3-System ja praktisch von der Stange verkauft worden ist. Und wir haben versucht, die Einführungszeiten mit einer guten Dokumentation im Sinne eines ja, Wissenstransfers oder einer Wissensvermittlung dramatisch zu reduzieren.
2: Ja, da kommt das äh, Stichwort äh, Referenzmodell. Das äh, spielt jetzt, glaube ich, relativ schnell eine zentrale Rolle. Ähm, die Frage lautete ja im Prinzip, wie kann man ein Referenzmodell von dem System erstellen, was dann eben genau als Blueprint genutzt werden kann, um das Delta zwischen Ist-Situationen Unternehmen und der geplanten Null-Situation zu überbrücken. Mhm. Also eine halbfertigware. Das Referenzmodell. Und ich glaube, wir, wir sollten das nicht unterschätzen. Das war wahrscheinlich das SAP-Referenzmodell. Man weiß ja gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das können wir auch noch später diskutieren. Das war seinerzeit natürlich der absolute äh, Renner. Das war ein Großprojekt. Das war so eine Art, ähm, ja, ähm, das war der Geist aus der Flasche. Ähm, äh, für die Modellierung, ähm, es, ich glaube, es hat nie mehr ein größeres Modell gegeben danach, was mal in, so mit einer Methodik beschrieben wurde.
0: Wenn wir nochmal auf die auf die Entstehung dieser Referenzprozessmodelle zurückkommen, da würde mich noch interessieren, inwiefern ist das jetzt so ähm, zu oder inwiefern kamen dann Ideen aus der betriebswirtschaftlichen Theorie und aus den aus der Universität zusammen mit einer Rekonstruktion dessen, was in SAP schon vorhanden war. Oder oder ist da meine Annahme falsch, dass zwei Dinge zusammenkamen? Wie, wie muss man diese Referenzprozessmodelle verstehen, die dann auch in diesem Buch dokumentiert sind?
1: Gut, vielleicht also zwei, zwei Seiten. Das eine ist, die SAP hatte mit dem R3-System Anfang der 90er Jahre einen großen betriebswirtschaftlichen Fundus zusammengetragen. Mhm. Ähm, wenn wir heute mit jüngeren Kollegen diskutieren, dann sagen die mal, ah, SAP ist so groß und die können so viel und wir gehen dann einen Schritt zurück und sagen, Moment mal, Anfang der 90er Jahre haben viele Kunden, ja, der SAP oder potenzielle Kunden der SAP erklärt, wie die Betriebswirtschaft aussieht mhm. oder was sie für Anforderungen haben in, aus der Praxis. Die SAP hat es geschafft, die zu transformieren in einen Softwarecode, in ein integriertes System und hat es dann wieder an die Klientel zurückgetragen. Ja, so dass die eine Richtung. Die zweite Richtung ist, man hat immer solche Modewellen in äh, Kommen wir jetzt gerade wieder mit Industrie 4.0 und Digitalisierung etc. auf einem anderen Niveau. Ähm, wir haben natürlich damals auch in der Betriebswirtschaftslehre nachgeschaut. Ich nenne es mal ganz alte äh, Herren, ja, die äh, teilweise nicht mehr äh, unter uns sind, zum Beispiel 1932 Fritz Nochzig. Hm. Da gibt es eine also Buchbeschreibung, ich glaube, die schaubildliche Erfassung der Betriebsorganisation mit Ablaufdiagrammen oder es sei nochmal referenziert auf Kursiol äh, 1962, der damals mit diesen sechs Ws die Grundlagen der Aufbau- und Ablauforganisation neben den anderen renommierten Professoren der Betriebswirtschaft beschrieben hat. Und wir haben natürlich geschaut, was wollen wir mit der EPK abbilden von den sechs Ws. Also das heißt, es war so ein Mix einerseits von der Wissenschaftsgruppe bei Professor Scheer, die Betriebswirtschaft und, sage ich mal, methodisch an die Sache dran gegangen ist und von der SAP, die praktisch durch die, sage ich mal, Größe des Systems und deren Variantenreichtum äh, eine Herausforderung gestellt hat. Wie beschreibt man das? Und die zwei Welten sind einfach zusammengekommen, gerade in den Jahren 92, 93, 94 und haben praktisch zur EPK, sage ich mal, vielleicht stärker von einem Institut in Grundlagen getrieben, aber auch das Referenzmodell sehr stark von der SAP mit der
2: Notation äh, ja, vorangetrieben. Mhm. Ähm, Stefan, du hast, glaube ich, eine interessante Frage gestellt, die man ernsthaft beantworten muss, ähm, weil weil es ist leider leider nicht ganz so, wie man es vielleicht gerne hätte oder manchmal dargestellt wird. Ähm, die SAP ist natürlich die geballte Implementierung von BWL und insbesondere auch äh, der deutschen BWL, Stichwort das Rechnungswesen. Mhm. Ja? Plankostenrechnung, Kilger und so weiter. Ähm, insofern findet sich dort extrem viel BWL, die ist aber nicht über die Wirtschaftsinformatik reingekommen, sondern die ist einfach historisch über äh, die Praxis reingekommen, über die Unternehmen, die das schon bereits eingesetzt haben, methodisch, oder über ähm, intelligente Köpfe. Man darf nicht vergessen, SAP hat ja lange Jahre macht es heute auch noch in Teilen, ähm, einfach akademischen Nachwuchs aufgesogen. Das heißt also Absolventen, äh, äh, renommierte Persönlichkeiten, fachlich sehr gut promoviert, was auch immer, haben bei SAP angefangen und haben dann dort das Wissen eingebracht. Mhm. Äh, nicht zwingend nur in der ersten Reihe, sondern auch in der zweiten, dritten Reihe. Mhm. Und die Wirtschaftsinformatik hat das eigentlich nicht gemacht. Die hat sich eher so an dieser Schnittstelle zur Methodik, zur Informatik eingebracht, jetzt wie wir, ähm, wenn es um Notationen gab, aber gar nicht so sehr bei den Inhalten. Das heißt also, ähm, wir, wir haben nicht jetzt der SAP ähm, ähm, die, die BWL nochmal neu beigebracht. Das glaube ich nicht. Hm sondern man hat eher mal versucht, wieder zu heben, was es da alles schon gibt. Und vor allem ganz wichtig, die deutsche BWL ist übrigens auch eine Kritik zur Gegenwart und Zukunft der deutschen BWL, nicht nur der deutschen, denkt ja in Silos. Und SAP drohte natürlich neben dem Integrationsansatz durchaus auch das Silo-Leben. Das heißt also nicht, man hat so diese Module, und die sind ganz toll, aber was ist eigentlich dazwischen los? Hm. Und das ist immer so, so, ein, so ein abwechselndes Spiel. nicht Integration nicht optim, darf nicht 100% sein, aber auch nicht zu gering. Ne? Parito optimal. Und ähm, dieses Spielchen, da sind wir ja sozusagen das Schmiermittel Mittel zwischen den Zahnrädern gewesen in der Zeit vielleicht. Das heißt also einerseits die BWL und das Wissen der Menschen und der Praxis und andererseits die Informatik, die sie implementieren soll. Aber wie kriegt man das, sage ich mal, jetzt gewuppt und vor allem wieder rückgespielt in die Praxis? Das ist, das ist eigentlich das Kunststück gewesen, hm. Und ähm, dafür haben wir eigentlich nur nur sozusagen äh, das Instrumentarium geliefert. Dass man auch noch mit den Inhalten sich beschäftigt hat, den man so dokumentiert hat, ist auch klar. Aber es war jetzt nicht so, dass man wahrscheinlich der SAP Empfehlungen gegeben hat, wie sie ihre Software besser machen sollte. Aber da, da weißt du mehr, Gerhard.
1: Also es kam in ganz seltenen Einzelfällen vor, aber dadurch, dass in 93, wie gesagt, kam ja das R3-System raus und 1994 dann auf der CeBIT platziert, waren wir primär mit der Nachdokumentation der implementierten Lösung beschäftigt. Das sieht man eigentlich auch sehr schön, wenn man sich die ereignisgesteuerten Prozessketten der einzelnen Bereiche anschaut. Da gibt es äh, eine Transaktion, das ist die VA01, da ist, glaube ich, die Kette ja, gefühlt zwei Meter lang und dann gibt es äh, Dinge, die sind sehr kurz, vielleicht so eine DIN A4-Seite. Also man sieht, dass die Transaktionen nicht so geschnitten sind, wie man sie vielleicht, wenn man stärker konzeptionell, also natürlich sind die SAP-Kollegen sehr konzeptionell dran gegangen. Nur man muss sehen, 1990 war eine andere Zeit als jetzt vielleicht 20 Jahre später, wo man die Dinge etwas anders gestalten würde, wenn man mehr modellgetrieben vorangehen würde. Wie gesagt, das System war mehr oder weniger fertig, war da. Und es gab ein, zwei Stellen, ich kann mich daran erinnern, im Finanzbuchhaltungsbereich, dass da, ich glaube, das war Herr Plath und Herr Wallmeier, vor den Modellen standen. Und der eine zu dem anderen sagte, ich weiß, was du denkst. Und der andere sagt, stimmt, hätten wir uns vorher früher zusammengesetzt, dann hätten wir vielleicht ein paar Sachen stärker abgeglichen.
0: Mhm. Mhm. Da fällt mir übrigens gerade so als kleine Seitennotiz auf, dass entweder dieses oder nächstes Jahr sozusagen das 25-jährige Jubiläum der Entstehung der EPK zu feiern wäre. Ich habe nur gerade mal kurz gerechnet. Das ist auch ein ganz schönes Datum für dieses Gespräch. Fällt mir gerade noch zusätzlich so ein. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu der, zu der Anwendung der Sprache, da wurde eine neue Sprache entwickelt, die von der man ja am Anfang auch nie so genau sagen kann, wird sie sich bewähren? Und dann sind ja diese umfangreichen Modelle erstellt worden. Was waren so Auffälligkeiten beim Anwenden der, der neuen Sprache jetzt zur Dokumentation dieser, dieser Prozesse, vor allem dann aus SAP?
1: Also für mich war das wichtigste Kriterium, wenn man jetzt nochmal die EPK anschaut, ich hatte ja eben schon erläutert, wir hatten aus verschiedenen Methoden, die es damals gab, geschaut, was sind so ihre Stärken, ihre Schwächen, haben versucht, so einen Mix zu bilden. Und für mich war das wichtigste oder die wichtigste Aussage, dass äh, die Kollegen aus, ich sag mal, aus dem technischen Bereich, also Informatiker, Physiker bei der SAP immer wieder gesagt haben, ah, die EPK, die ist zu grob, da fehlen noch Daten, äh, da fehlen noch Informationen, ich bräuchte noch mehr für meine Anforderungsbeschreibung und Betriebswirte, äh, die ja, von der Herkunft, sage ich mal, wenn man jetzt mal an den Wöhr erinnert oder andere Bücher, sehr stark textuell geprägt waren, ja, also ohne viele grafische Beschreibungen. Also häufig betriebswirtschaftlich, gesagt haben, ah, die EPK, die sieht ja aus wie so ein Schaltplan von der E-Technik, das ist zu kompliziert. Und ich hatte das damals mit einem Kollegen diskutiert, das war der Herr Liedschulte. Und wir kamen dann zum Schluss, okay, wenn die eine Seite sagt, das ist zu kompliziert, die andere Seite sagt, das ist zu einfach, dann haben wir genau mit dem Mittelweg die richtige Lösung gefunden. Und der Markus hat es ja eben schon erläutert. Wir haben einfach äh, auch nicht mehr die Zeit gehabt, sag ich mal, groß zu forschen, sondern wir mussten pragmatisch das Referenzmodell erstellen, weil das sollte ja 94 und 95 auf dem Markt ausgerollt werden und mussten einfach äh, kurzfristig Entscheidungen durchführen bezüglich der Symbolik, bezüglich der Anordnung und haben dann einfach die Inhalte produziert.
0: Und dann hatten wir einen Aspekt schon am Rande erwähnt, also diese, diese Verwendung der dann erstellten Modelle mit den EPK für Lernzwecke oder den, um den SAP-Kunden den Zugang zum System zu erleichtern. Hat sich das auch eingestellt? Also konnten die Adressaten damit etwas anfangen?
1: Teils, teils. Also ich habe selbst Projekte mit durchgeführt, wo wir an den Plakaten sowas wie eine Konfiguration durchgeführt haben. Also wir haben uns die Varianten eine, eines Prozessablaufs mit dem Kunden angeschaut, haben diskutiert zum Beispiel, welche Auftragsarten hat er und haben dann, sage ich mal, erst manuell ja, mit Stiften weggestrichen. Später konnte man das im ZIM-Analyzer beziehungsweise im ares set auch digital durchführen. Es gab auch sagen wir mal, Personen, für die das zu aufwendig war. ja. Aber nochmal, die SAP hat vorher nur funktionelle Beschreibungen gehabt und mit den Prozessbeschreibungen, die 1994 rauskamen, war die SAP, ich sag mal, First Mover. ja. Und mhm. unabhängig von den Beschreibungen, die dann der Professor Scheer, ich glaube, 1994 in seinem Buch gemacht hat, hat die SAP, ich glaube, im Jahr 1993, 1994 hausinterne Broschüren produziert, an der Anzahl in Deutsch und Englisch 50.000 Stück, dass jeder wusste, dass es sowas gibt wie eine grafische Beschreibung. Man konnte ja auch in ausgewählten Beispielen sich anschauen, also auf großen Plakaten etc. etc. und sag so, das war ein Riesenhebel für sag mal so in Richtung überhaupt einer grafisch oder halbgrafischen Beschreibungssprache in der IT.
2: Ja, was, was vielleicht ähm, wichtig ist, was man nicht unterschätzen darf. Ähm, bei SAP handelt es sich um eine Standardsoftware. Und um den Prozess, um den wir hier reden, das war ein Prozess, der sehr viel mit Change Management, was technisch nachher auch Customizing wird, äh, verbunden ist. Und das ist natürlich eine Disziplin, die der Wirtschaftsinformatik sehr wohl bekannt ist, dort aber nicht besonders gut erforscht war, auch heute nicht besonders gut erforscht wird. Also wer zu Customizing Literatur sucht, kann lange suchen. Akademische ist übrigens ein interessantes Thema. Die sap hat ja neben dem starken Funktionsumfang und der starken Datenbasis ein implizites Organisationsmodell in der Software drin. Man kann, man kann da zwar customizen, aber irgendwie gibt es halt nur halbwegs begrenzt sinnvolle ablaufungsatorische Einbindungen von SAP. Und was die Aufgabe der EPK war, das wird meistens unterschätzt, war der Link zur Organisation. Ja, Also mhm. so der alte Regelsatz, auch von Herrn Scheer, Wirtschaftsinformatik ist 80% Ablauforganisation. Ähm, wie kriege ich Ablauf- und Aufbauorganisationen gemappt zu den Funktionen und zu den Daten? Mhm. Aber eben gleichberechtigt und nicht jetzt kommt SAP, friss oder stirb und passt dich an. Das war ja immer das Problem gewesen. ja. Und hier eher die Chance, mal Dritten zu geben, sich mal vorab zu outen und sich mal mit so What-If, How-to-Achieve-Analysen zu beschäftigen, aber eben nicht in Excel oder in Word, sondern mit einer Notation, die die der Komplexität eher angemessen ist, wo man also visuell interaktiv ähm, agieren kann. Mhm. Also Referenz, also Gebrauchstauglichkeit, anforderungsgerechte Methodik kombiniert mit einem interessanten Anwendungsfall der Pilotierung SAP plus Toolunterstützung. Wenn eines von den drei Sachen fehlt, scheitert es.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt vom Markus, der auch noch heute gilt. Wir haben immer wieder die Diskussion, also erstmal unterschreibe ich das so, wie der Markus das gesagt hat. Wir haben aber gerade in Deutschland, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Ambivalenz in folgender Art und Weise. Wenn wir rausgehen zu Kundengesprächen, kommt immer relativ früh die Frage nach dem Tool meine Erfahrung ist, vielleicht müsste die SAP auch nochmal die alten Referenzmodelle in einer neuartigen Form wieder aufleben lassen, dass die großen Probleme heute darin liegen, dass die Personen, die damals diese SAP-Systeme eingeführt haben, in Unternehmen nicht mehr da sind und die Personen, die heute damit arbeiten sollen, eigentlich nur ein rudimentäres Wissen über die Integrationsmöglichkeiten haben. Also ich sage nochmal, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, das fachliche Wissen, welche Möglichkeiten machbar sind mit diesem System, ist irgendwie verloren gegangen. Ja, Und wir versuchen insbesondere, diese fachliche Diskussion in Vordergrund zu stellen, bevor man ein Tool für die Modellierung einsetzt. Ich sage das auch aus einem zweiten Grund, äh, gerade aus den letzten Wochen. Meine persönliche Meinung ist, wenn ich zu früh in einem kreativen Prozess ein Tool einsetze, egal welches das jetzt äh, der Führenden auf dem Markt ist, produziere ich mir in der frühen Phase viele Change Requests. Wir fahren deswegen den Ansatz, erstmal die Dinge innerlich zu klären, bevor ein Tool eingesetzt wird. Wie gesagt, ist eine sehr spannende Diskussion. Ohne Tool geht es nicht. Ich glaube auch nach 20 Jahren, dass gerade wir im deutschsprachigen Raum immer noch zu stark toollastig sind und die Inhalte, auf die es ja im Endeffekt ankommt, Markus hat es ja eben gesagt, Ablauforganisation, Organisation, Change Management, ähm, werden zu früh delegiert. Also sprich, einfach gesagt, man nimmt ein Tool aus der zentralen äh, Architektur oder aus dem Prozessmanagement, informiert die Fachbereich darüber und sagt, hier habt ihr ein Handbuch und fangt mal an zu modellieren. Und ich glaube, genau das funktioniert nicht. Man muss die Leute führen. Wie konstruiert man die Prozesse? Wie sollen die Prozesse dargestellt werden? Wo ist das Anfang? Wo ist das Ende? Was ist das Ziel der Prozesse? Und, und, und. Und dieser Aspekt, ich nenne ihn jetzt mal Change Management, der aus meiner Sicht mindestens ein Drittel ausmacht mittlerweile in Projekten, ist irgendwie noch nicht so richtig gegriffen.
0: So, an dieser Stelle war dann das Gespräch ähm, zu Ende. Das erste Gespräch mit Gerd Keller und Markus Nütgens. Wir haben uns dann verabredet für einen zweiten Termin und dazu folgt jetzt das Gespräch, was wir dann geführt haben. Es gibt eine ganze Reihe Überschneidungen inhaltlicher Art, das wird gleich zu hören sein. Ähm, allerdings gibt es neue interessante Einblicke in die Entwicklung der EPK und das wollte ich hier auch nicht vorenthalten. Insofern jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Und dann gab es noch dieses SIMO-Projekt, Herr Keller, da hatten Sie mal drüber gesprochen, das war ähm, ein anderes Projekt. Hat, was hat das SIMO-Projekt noch mit EPK zu tun oder ist das nochmal völlig entkoppelt davon gewesen?
1: Also ähm, der Ursprung des SIMO-Projektes, äh, das heißt semantische Informationsmodellierung, waren die Grundarbeiten von Herrn Scheer über die Datenmodellierung. Herr Scheer oder Herr Professor Scheer hat damals äh, ein Buch geschrieben, äh, komplett über die Datenmodelldarstellung eines Industriebetriebes wurde auch immer in den Prüfungen abgefragt, war sehr anstrengend für die Studenten, die ganzen Bereiche zu wissen. Er benutzte damals das NT-Relationship-Modell und die SAP hat aufbauend auf den Arbeiten von Herrn Scheer die Methode SERM, das heißt Strukturierte Entity-Relationship-Modell-Darstellung genutzt, ich glaube, die ist von Herrn Professor Ferstel und Herrn Professor Sins gewesen. Das ist so eine Links-Rechts-Darstellung und hat eigentlich alle Applikationen, ich glaube, es waren so 3000 Entitäten, zum R3-System für die einzelnen Aufgabenbereiche als Datenmodell abgebildet. Also wie gesagt, SIMO war der Fokus Datenmodellierung. Die Prozessmodellierung wurde in der Kooperation im Jahre 92 gemeinsam mit dem Institut und der IDS und der SAP entwickelt.
0: Und dann ähm, gab es verschiedene Ziele, die man sich gesetzt hatte bei der Entwicklung der EPK. Wir hatten eben schon so den einen Punkt, ähm, es sollte die Dokumentation des R3-Systems unterstützt werden. Und dann müssen wir nochmal sp darüber sprechen, wer so die intendierten Adressaten der Methode waren. Denn das hat ja ganz große Implikationen für äh, das, wie die Methode hinterher aussah.
1: Auch hier nochmal die Initialzündung, glaube ich, kam sehr stark von Professor Scher, der gesagt hatte, man muss zu diesen textuellen Beschreibungen oder seine Vision war, zu den textuellen Beschreibungen äh, visuelle oder grafische Beschreibungsmöglichkeiten mit anzubieten. Ja, Das war, glaube ich, so die, die Vision, äh, so ein bisschen vielleicht aus dem Ingenieurbereich, äh, dass es doch viele Personen gibt, die mit grafischen Darstellungen vielleicht einfacher äh, sich... Äh, ja zurechtfinden als mit reinen, langen, äh, textuellen Beschreibungen, wie man sie klassischerweise aus der BWL kennt. Ich erinnere nur an das Buch von Herrn Wöhr, ja, ich glaube 1200 Seiten, ähm ich sage mal 95 Prozent sind Texte und der Rest sind Bilder. Und wenn man jetzt in den Ingenieurbereich geht, ist genau umgekehrt: Alle Doktorarbeiten von Ingenieuren bestehen aus 10 bis 20 Prozent Text und aus 80 Prozent Bildern. Und ich glaube, das war so die, die Vision, ja einfach äh, zu überlegen, kann man vielleicht mit grafischen Darstellungen mehrere Adressaten erreichen oder auch komplexere Dinge vereinfachter darstellen. Ja, Das war, glaube ich, so der der Ursprung. Und es gab ja die Datenmodellierung ähm, und man hat überlegt, okay, Datenmodellierung ist ja vielleicht die Grundlage für integrierte Systeme, aber darauf laufen ja Anwendungen und Anwendungen, sagen wir so, sind ja sehr stark ablauforientiert oder in unserer Welt prozessorientiert, Jetzt kann man sich vorstellen, man erklärt die Anwendung auf den Maskenebenen, ja. Hm. Also ich sage mal Anführungszeichen oben äh, dressierten Affen oder man versucht die Inhalte auf einer sachlogischen Ebene zu zu erläutern, ja. Und das war eigentlich so die Intention und die Geburtsstunde der
0: eigens Prozesskette. Und der der Adressat war dann nicht nur derjenige, der sich gut mit Informatik auskennt, der sich gut mit Informationssystemen auskennt, sondern auch der Fachanwender in der Fachabteilung?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben das ein bisschen verprobt und, äh, sagen wir mal so, wir haben ja bei der SAP damals sehr viele Physiker gehabt und auch Informatiker und die Äußerung von denen war immer, ah, die EPK ist zu ungenau, ja, äh, ist nicht exakt genug. Und äh, von den Betriebswirten äh, bei der SAP, die haben dann immer gesagt, ah, das ist ja mehr so analytisch äh, strukturiert, sieht ja schon fast aus wie so ein Elektrotechnikplan, ja, und dann hatten wir äh, also mit Kollegen das intern diskutiert haben gesagt, ah ja, wenn die einen sagen, das ist nicht genau genug und die anderen sagen, das ist schon zu kompliziert, dann haben wir es wahrscheinlich genau in der Mitte äh, fast 100 Prozent richtig gemacht. Ja. Ja.
0: Und diese äh, Entscheidung, das auf äh, auch die Fachanwender äh, auszurichten, hat sich ja dann auch niedergeschlagen in der Entwicklung der Referenzprozessmodelle, die äh, in dem Buch von äh, Ihnen und Herrn äh, Kern nehme ich mal an, spricht er sich aus, ähm, dokumentiert sind. Also es gibt dann Anwendungen, die gemacht wurden mit der Sprache. Genau. Das, das
1: Ziel war damals, ähm, man muss sich vorstellen, ich glaube, das heutige System, der SAP, hat, ich ähm, glaube, 60.000 Transaktionen mit allen äh, Branchen und, glaube ich, 100.000 Geschäftsregeln. Man muss sich einfach vorstellen, vielleicht war es damals vielleicht... Äh, ich sag mal 3.000 Transaktionen und 20.000 Geschäftsregeln. Man muss sich vorstellen, das ist sehr schwierig zu verstehen. Diese gesamte Komplexität mit ihrem Variantenreichtum, welche von vielen Unternehmen in die SAP-Welt reingetragen worden ist, ähm, ähm, rüberzubringen und so. Und die Idee war eigentlich ein Teil der Ablauforganisation oder der groben Ablauforganisation, wie man sie aus dem Business kennen, in Form der gesteuerten Prozessketten für, sage ich mal, geneigte Leser aus dem Fachbereich, aus dem IT-Bereich aus den unterschiedlichen Anwendungsmodulen vereinfacht darzustellen. Ja. Mhm. Der Dr. Zenke hatte damals in der internen Diskussion gesagt, wir müssen den, sage ich mal, zukünftigen Kunden einen sogenannten Trojaner oder ein trojanisches Pferd mitgeben. Im Sinne der integrierten Ablauforganisation, ja, die ja implizit in den Modulen des SAP Systems versteckt ist, weil was hat die SAP gemacht? Die SAP hat versucht, ja, oder hat äh, umgesetzt, ähm, betriebsfähige Anforderungen, die viele Unternehmen Ihnen erläutert haben, also äh, heute würde man sagen Requirements, ja, mhm. äh, in ein System gegossen und falsch mal, vielen wieder zur Verfügung gestellt.
0: Ähm. Markus, du hattest mir eine ganz interessante Geschichte erzählt über das äh, Modellieren der APKs von oben nach unten. Also äh, intuitiv würden wir in unserem Kulturraum ja von links nach rechts schreiben. Äh, da gibt es jetzt äh, eine Anwendung, die ähm, ja naheliegend ist. Man hat ein Blatt Papier. Äh, wie ist die Entscheidung gefallen, dass man von oben nach unten modelliert?
2: Ja, also äh, heute schauen wir ja eigentlich äh, zentral eher auf Bildschirme, wo das, wo das Format links-rechts ist von, der, von von Höhe und Breite. Wir reden aber jetzt von einem Zeitraum, wo die Computerisierung noch gar nicht so weit fortgeschritten war. Also als ich an den Lehrstuhl kam, das war ja auch so Ende 80er Jahre, hatte noch nicht jeder Mitarbeiter einen Rechner oder einen Bildschirm. Und ich weiß noch, unsere ersten Notebooks, die wir in dem Projekt hier bekamen, die haben, ich glaube, 14.000 DM gekostet, waren extrem schwer, hatten extrem schlechte Bildschirme. Und im Prinzip wurde immer alles ausgedruckt am Ende des Tages, ja, auf DIN A4 oder halt bis DIN A0 runter so ungefähr. Und ähm, ja, und dann ist natürlich ähm, nach unten mehr Platz wie, wie, wie zur Seite nach rechts. Und ähm, dann ist es naheliegend, dass man den Platz äh, effizient nutzt und äh, dass es dann von oben nach unten geht und nicht von links nach rechts, weil, weil irgendwann ist rechts, äh, sag ich mal, vom Scrollen her Ende. Ja. Und ähm, ja, so, so ganz pragmatisch. Aber ganz nebenbei, wir lesen natürlich nicht nur von links nach rechts, wir lesen auch von oben nach unten, weil irgendwann geht's ja in die nächste Zeile. Ja. Ich könnte jetzt könnte jetzt lästern und sagen, wir, wir schreiben ja erstmal links und rechts. Ne? Also wir schreiben erstmal die Funktion und da kommen die Daten und die Organisationseinheiten, die stehen links und rechts und dann geht es einen Schritt weiter runter.
0: Und diese Anwendung in den Referenzprozessmodellen, Herr Keller, hat wahrscheinlich zu sehr, sehr großen und umfangreichen Prozessmodellen geführt, die man dann irgendwie sich an die, als Tapete an die Wand gehängt hat. Wie wurden denn diese Modelle genutzt? Haben Sie da Erfahrungen oder Geschichten, die Sie erzählen?
1: Ja, vielleicht noch eine, eine kleine Anekdote zu dem äh, Kommentar von Markus. Ähm, die sogenannte SERM-Methode, also die Datenbildungsmethode der SAP, die ging ja von links nach rechts oder ja. die geht heute noch von links nach rechts. Und äh, als wir die EPK angefangen hatten, ähm, wie gesagt, Zielgruppe waren ja auch äh, einfache Anwender. Da war es für manch einen schwierig, äh, schon zu, zu unterscheiden, was ist ein Datenmodell, was ein Prozessmodell. Man muss sich vorstellen, wie gesagt, das sind viele Leute, die haben das zum ersten Mal teilweise gehört, ja, außerhalb der SAP. Und deswegen haben wir ganz pragmatisch gesagt, okay, wenn die Datenmodelle von links nach rechts gehen, müssen wir die EPK von oben nach unten machen. Das war so ein bisschen der naive, praktische Ansatz innerhalb der SAP, damit die Leute das noch stärker unterscheiden können. Also eine geht von links nach rechts, das andere von oben nach unten.
2: Ja. Gerhard, Und, das führte übrigens auch dazu, dass die Funktion abgerundet wurde, die erstmal rechteckig genau recht eckig
1: Genau, ge genau, <lacht> richtig, damit man die von den Entitäten unterscheiden kann. So, ähm, Wir haben, ich war selbst im Projekt bei Nestle, äh, das mal so, wie der Markus eben schon gesagt hat, damals gab es noch kein Werkzeug in dieser Form. Ja, Es gab damals Pionierarbeiten, äh, der Vorgänger vom Ares Toolset, da gibt es mehrere, kann vielleicht der Markus mehr zu sagen, aber einer davon war der sogenannte Analyzer. Da ging es um ja äh, die die Ermittlung der Anforderung, der fachlichen Anforderung für einen Industriebetrieb, computergesteuert. Also das war alles noch in, in den Pionierarbeiten ähm, oder im Pionierstadium ähm, und auch wie gesagt unsere Prozessmodellierung, die haben wir zwar intern in einem Werkzeug Nectronic abgelegt, aber das waren halt nur äh, äh, verwendbar, wenn Sie ein SAP-System hatten. Ja, also nicht äh, auf dem PC, sondern auf dem großen Rechner. Und wir haben die Dinger dann ausgedruckt und sind dann mit den Kunden, äh, mit den ausgedruckten Tapeten, die einzelnen Prozessschritte und Ereignisse und Verzweigungen durchgegangen und haben geschaut, welche von diesen Requirements benötigen sie, welche nicht. Also wie gesagt, äh, Hand am Arm würde ich heute sagen, Ja, haben wir die Dinge äh, ja, versucht zu analysieren. Was damals viel wichtiger war, als sag ich mal, das konkrete Requirements Engineering war, erstmal die Leute auf die Idee äh, aufmerksam zu machen, ja, wie man äh, SAP lesen kann, wie man SAP fachlich verstehen kann, ohne vielleicht SAP bedienen zu, zu können, ja, äh, also das war eigentlich so, ja, diese, die, wie soll ich sagen, diese, dieser Aspekt des knowledge Engineering oder des, der, der Wissensvermittlung, ähm, den man dann ja auch 94 in der SAP R3 Analyzer-Broschüre, äh, ich glaube, 40.000 Exemplare wurden deutsch und englisch gedruckt, das ist so eine 30-Seite Broschüre mit so riesigen Plakaten, um einfach die 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 Möglichkeit äh, darzustellen, dass SAP Prozesse beherrscht und dass SAP, sage ich mal, auch prozessorientiert äh, Dinge abbilden kann und 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 das war eigentlich mehr äh, äh, oder wichtiger als diese konkreten Analysen, in den Anfang der 90er Jahre. Nachher ist das natürlich äh, insbesondere in die in die Einführungsprojekte eingeflossen. Ja, damals unter äh, Stichwort Business Blueprint oder später in diesem Accelerated SAP, also kurz ASAP genannt, sind diese Dinge eingeflossen.
0: Das heißt, wir müssen uns vorstellen, dass es damals, wir reden über eine Zeit, in der Prozessmodellierung ganz am Anfang stand und es noch nicht so verbreitet war. Und wir reden jetzt erstmal über eine Phase, in der den zukünftigen Anwendern näher gebracht werden musste, was man alles mit solchen Prozessmodellen machen kann. Und wenn wir es uns ganz praktisch vorstellen, sie standen wirklich also gemeinsam vor großen... DINA null ausdrucken von prozessmodellen und haben an diesen äh, ausdrucken dann äh, diskutiert
1: ja das haben wir so gemacht genau und oh. wir hatten einen guten plotter
0: der, der war sozusagen wichtig, um die um in der hohen Qualität die Modelle dann ausdrucken zu können.
1: Also wir haben teilweise, wenn Sie damals gab es ja noch äh, noch nicht so viele Drucker, ja wie heute, äh, und wenn Sie auf DIN A4 die großen, ich sag mal die 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 Auftragsbearbeiten der SAP ausdrucken äh, wollten oder gemacht haben, dann haben Sie erstmal eine halbe Stunde mit Klebearbeiten zu tun gehabt und Schneiderarbeiten. ja und deswegen war der Plotter eines der wichtigsten Instrumente, um schnell und effizient die Dinge äh, für Präsentation oder Diskussion zur Verfügung zu haben. Ich habe selbst noch äh, in meinem Archiv, äh, in meinem Büro, ich glaube so 100 a charts ja, sowohl von den Datenmodellen als auch von den äh, Prozessmodellen. Das sind so Unikate.
0: Ja, und die ähm, die die Werkzeuge, die Modellierungswerkzeuge sind dann erst entstanden, dann ab Mitte der 90er Jahre demnach. Markus, du hast diese Entwicklung ja ziemlich eng verfolgt, auch mit der Entwicklung des ARES Toolset. Wie ist das dann weitergegangen mit Modellierungswerkzeugen, wo man dann Softwarewerkzeuge hatte, mit denen man dann EPK-Modelle erstellen konnte?
2: Ja, ähm, zunächst ähm, ganz wichtig, äh, die, die, die Qualität der Monitore, der Bildschirm war ja damals noch nicht so besonders toll. Und wenn wir natürlich von grafischen Notationen reden, dann brauchen wir irgendwie eine hünftige Auflösung. Also das war zu, zu, zum einen der Showstopper, zum anderen natürlich die Modelle wurden irgendwann mal ziemlich groß. Da hat sich dann die Frage gestellt, wie speichert man solche Modelle eigentlich sinnvoll im Arbeitsspeicher ab. Damals haben wir ja noch stärkere Restriktionen gehabt, als wir heute haben. Heute haben wir die Cloud, damals hatten wir gar nichts. Und da gab es so kleine Probleme, zum Beispiel wenn man die Datenmodelle, wenn die größer wurden oder die Prozessmodelle, dann ging der Rechner irgendwann in die Knie. Da gibt es auch noch interessante vielleicht Geschichten, der Gerhard war damals ja dabei, wir hatten damals mit Toolbook und einem ganz normalen Notebook die Modelle reingehackt und hatten das, das SAP-Projekt, das quasi auch so umzusetzen und da wurde es relativ schnell klar, nicht? wir hatten ja alle auch von Plattner die Vorlesung gehört mit der Warteschlange vor dem, vor dem Prozessor, das kann nicht gut gehen, ja, die Funktion ist bekannt, wann, wann der Prozessor dicht macht. Ja, und ich merkte das und sagte mir, Mist, wenn wir das jetzt so weitermachen, ähm, wird das in spätestens ein, zwei Wochen werden die Modelle nicht mehr sinnvoll laufen können, weil das Programm einfach, weil das Pfeil zu groß wird. Und habe ich meinen äh, mein Hiwis gesagt, passt mal auf, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass wir das klein häckseln und einfach die Dateien aufrufen und die Alten aus dem Arbeitsspeicher rauswerfen? Das haben wir dann auch so gemacht und ähm, sind dann zu einer Vorführung von SAP gefahren. Nicht? Nee, und da kam, ich, Gerhard, wer war das nochmal, der, der ich da rein glaube, das kam war der Paul Wahl ja, war das gewesen. Genau, der, der Paul Wahl kam rein. Ich fahre den Rechner Chef. hoch. Ich fahre den Rechner hoch. Der Rechner ist noch am Booten. Da sagt der Paul Wahl: Ich wusste ja, dass es zu lange dauert. Und ich sage: Wie was, was lange dauert? Der Rechner ist so erst am Booten. Sagt er, Das wird nicht funktionieren. Ähm, der Arbeitsspeicher ist zu klein bei diesen Rechnern. Da hatten die parallel dasselbe versucht. Nicht? Die SAP hat ja immer Folgendes gemacht. Die ließ die Leute kommen, hat sich die Idee geben lassen, hat gesagt, ihr könnt mal machen, hat dann selbst eine Arbeitsgruppe aufgesetzt. Die sind also gnadenlos gescheitert an dem Arbeitsplatzthema, an dem Arbeitsspeicherthema und ich habe dann rechtzeitig gemerkt, das geht so nicht. Habe das dann anders gemacht, Das war einfach jedes Pfeil neu aufgerufen haben, es alle aus dem Arbeitsspeicher geworfen haben, also klein gehäckselt. Da hat man nachher 500 oder 1000 Files da, aber es lief irgendwie. Nicht. Da sagt der Wahl nur, Paul Wahl, oh, da haben wir es wohl falsch implementiert. Und da dachte ich mir, das ist klasse, die kleine die große SAP sagt, sie haben es falsch implementiert. der kleine Lehrstuhl mit den Hiwis macht es richtig. Also da gab es viele Showstopper, Arbeitsspeicher, Oberflächen. Und man musste sehr, sehr clever vorgehen, um quasi solche Programme mal zum Laufen zu bringen damals überhaupt. Das war vielleicht auch der Grund, warum es nicht so viele gab.
0: Mhm. Und dann, ähm, wann entstand denn dann dieses erste Modellierungswerkzeug, mit dem mit man dann auch wirklich modellieren konnte?
2: Ja gut, das... Ähm, also mal unabhängig davon, außer vom Lehrstuhl gab es ja auch Ansätze. Ähm, das, das Modellierungswerkzeug gab es zunächst mal auf der Basis von dem Steering-Developer ähm, bei der IDS selbst, äh, zur Datenmodellierung. Die hatten zur Datenmodellierung ein eigenes Tool gebaut, äh, sabotierten, aber das darf man mal so ganz offen sagen, äh, das Projekt mit der EPK, weil sie sagten, das braucht kein Mensch und das ist Quatsch. Also haben wir sozusagen unser eigenes Tool gebaut, auf der Basis von DualBook erstmal, was eher eine witzige Geschichte war, weil das war ja kein Modellierungswerkzeug, das war eher ein Malwerkzeug, wo man Modelle fest reinkloppen konnte als Hypertext, aber mit Modellieren war da nicht allzu viel äh, zu tun. Das merkte aber ja die andere Seite erstmal gar nicht, die dachte, das wäre ein Modellierungswerkzeug und fand das erstmal toll. Ähm, und auf der Basis wurde dann später das ARES-Toolset nochmal auf einer völlig neuen Technologie aufgesetzt.
1: Ich habe vielleicht dazu noch eine kleine Anekdote. Und zwar im Jahre 1995 mussten wir nach Paris äh, zur Nestle. Das Stichwort war eine sogenannte High-Level-Evaluation im Bereich Sales and Distribution. Und ähm, wir sind dann morgens hingeflogen, war zwei Tage anberaumt und an diesem Tag war in Paris ein Streik. Das heißt, wir kamen dann erst um 12 Uhr an, äh, sind dann erstmal gestartet mit Mittagessen und um halb drei haben wir dann angefangen mit der Analyse. Und ich hatte dann mit einem Kollegen, das war der Herr Bauer, gesprochen. Er sagte, schreib du mit, ich mache das schon. Der hat dann die ganzen Requirements äh, aufgenommen. Wir waren dann so abends um sieben Uhr fertig, also immer noch kein Tool im Einsatz. Wir ähm, haben dann abends noch ein bisschen was ja, gegönnt. Und ich hatte den Rechner verliehen gehabt an einen Kollegen. Äh, das war der Thomas Teufel, ein Co-Autor von mir. Und der hatte das Passwort geändert gehabt. So Und dann am nächsten Tag wollten wir dann mit der Modellierung anfangen. Der Herr Teufel war nicht auffindbar. Ich hatte das Passwort nicht, das aktuelle und wir haben es erst so, ich glaube ich, gegen 12 Uhr am nächsten Tag zum Laufen gekriegt und im Nachhinein war das unser Glück, weil der Kunde hatte erwartet, dass wir direkt mit dem Tool arbeiten, aber das Tool war noch gar nicht so weit. Das war, ja, heute würde man sagen, noch weniger als ein Mockup. Aber wir haben die High-Level-Evaluation äh, durchgezogen. Wir haben also nachher ja, die Prozessmodelle, die wir benötigt haben, ausgedruckt, haben dann, ich glaube, fünf Seiten Excel gemacht mit den Requirements und haben das dann an die entsprechenden oberen Herren verschickt und auf dieser, sage ich mal, papierbasierten Analyse äh, wurde das Projekt komplett umgesetzt. Ja. Also, wie der Marc schon gesagt hat, äh, Mitte 95 das war alles noch im ja, Pionierstatus, ja, das äh, Trial and Error, ja, wir haben da viel probiert und wie gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank hat der Thomas Teufel das Passwort geändert gehabt auf einer anderen Veranstaltung, ja, äh, und äh, wir wären wahrscheinlich auf die Nase geflogen, wenn wir angefangen hätten, doch zu modellieren, weil es ging einfach noch nicht so, natürlich ging es mit Hand am Arm, man konnte was machen, aber nicht, wie man es sich heute vorstellt, ähm, ja. ja, in Echtzeit zu modellieren, ja, das, das ging alles nicht, das war, wie gesagt, da mussten noch die 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 die, die Straßen gepflastert werden beziehungsweise sie waren teilweise noch gar nicht da.
2: Gerhard, das Problem haben wir ja heute noch. Also wer sich heute in so eine Evolution, in so eine Anforderungsanalyse reinsetzt und glaubt, er könnte mit dem Modellierungswerkzeug das online sofort machen, der wird scheitern. Es sei denn, er hat ein super Team mit zwei, drei Leuten, die da im Hintergrund arbeiten. Aber man kann ja nicht sagen, warten Sie erstmal, ich muss mal da erstmal das Prozessmodell hinmalen. Und warten Sie, ich muss mal ein paar Pfeile ziehen, ne? Also, das ist ganz interessant diese Usability Frage bei den Modellierungswerkzeugen, sind sie produktiv genug äh, in der direkten Interaktion. In der Redoc und nachher lesen alles klar, aber in der sozusagen in der Bildtime äh, ist es ein schwieriges Thema, nach wie vor, meine ich.
1: Ja. Vielleicht ein sehr guter Hinweis auch zur Zukunft, äh, muss dem Markus 100% Recht geben. Wir selbst gehen in Projekten hin und sagen, bevor wir nicht einen gewissen Reifegrad erreicht haben oh. von diesen Inhalten, macht es keinen Sinn, ein Werkzeug anzuwenden. Also unser Werkzeuge sind immer noch äh, in der frühen Phase Richtung Engineering, ja, Konstruktionspläne manuell zu entwerfen, weil einfach das am flexibelsten und am kreativsten ist. Natürlich gibt es viele Instrumente, viele Möglichkeiten. Ich muss eins vielleicht vorneweg schieben gerade also in unserem Projekt im deutschsprachigen Raum, das zu früh äh, auf ein Tool gesetzt wird, ja, ohne ausreichend Zeit, sich genommen zu haben äh, über die konkreten Inhalte. Natürlich braucht man Werkzeug äh, bei größeren Modellen für eine saubere Daten- und Präsentationsablage. Aber viele Unternehmen äh, kaufen sich unheimlich viele Change-Requests ein, weil sie zu früh ein Werkzeug äh, einsetzen oder nicht einen äh, entsprechenden Reifegrad äh, erreicht haben. Und da zu dem Reifegrad vielleicht eins, ist am einfachsten, man hat qualifizierte Menschen, das Gehirn ist am schnellsten und man versucht äh, mit diesen Menschen erstmal einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu erreichen und geht dann erst an die Werkzeugdiskussion ran.
2: Aber also, sagen wir, ist halt mh, so. Sagen wir sagen wir so, das Problem, wenn man in der Praxis modelliert, ist ja folgendes. Es ist ja nicht so, dass man da sitzt, hat ein Werkzeug, auf der anderen Seite sitzt jemand, der weiß genau, worum es geht und er sagt es einem so, dass man es so modelliert. Sondern der sagt einem irgendwas, dann fragt man nach und dann sagt er was anderes. Und dann sagt man mal langsam, da war doch gerade ein Widerspruch. Dann spricht man auf den Widerspruch an, dann sagt er einem was Drittes. So, was mache ich jetzt mit den drei Aussagen? Natürlich muss ich irgendwann das mal modellieren und sagen, geht das in die Richtung oder wo stimmt's jetzt, wo stimmt's jetzt nicht? Das geht also in so einen Iterationsprozess rein. Ähm, es ist nicht so, dass da gleich richtig in Anführungszeichen gecodet wird, ja, sondern das ist das ist ein Prototyping. Dummerweise weiß ja auch nicht einer alles. Ich habe dann mit mehreren Leuten zu tun, wenn ich über Geschäftsprozesse rede, mit mehreren Organisationseinheiten im Zweifelsfall. Und jeder hat eine andere, anderes Wording, eine andere ähm, Nomenklatur, wie er damit umgeht und äh, eine andere Wahrnehmung, wie es wohl sei. Ja, Da gibt es ganz viele Wahrheiten. Mhm. Und da wirklich die Essenz rauszuziehen, das ist irre. Also erstens mal muss ich da Psychologe sein? Ich muss erstmal so also die Befindlichkeiten verstehen? Ich muss den Menschen verstehen? Was? Ich muss ihn einschätzen können? Ist das jemand, der weiß, wovon er redet oder redet er jetzt mal und weiß es gar nicht so genau? Und ich muss die richtigen Leute erstmal an den Tisch bekommen und das, das kostet Zeit und das hat erstmal mit Methodik und Modellierung gar nichts zu tun, das ist eine Organisationsfrage. Also ist keine Frage, wie die Methodik aussieht, ob ich da jetzt äh, EPKs nehme oder oder, oder ob ich äh, Petri-Netze nehme, völlig wurscht. Das Problem ist, dass der, der vor mir sitzt, überhaupt nicht weiß, worum es geht, im Zweifelsfall, zwar rein fachlich.
1: Ja, nochmal vielleicht ähm, die, die Aussage von Marx zu bestätigen. Wir benutzen deshalb insbesondere, er hat ja zwei Begriffe erwähnt, Iterativ und Prototyping. Also wir benutzen deswegen das iterative Prozessprototyping, um genau in der frühen Phase diese ingenieursmäßigen Inhalte zu erarbeiten und dann diese in Werkzeug zu übertragen.
0: Als einen Ansatz, um diesen Herausforderungen zu begegnen sozusagen.
2: Ja. Ja, das ist, sag mal, das ist, ist einer der Ansätze. nicht? Der zweite wäre, da kommen wir vielleicht noch zu dem Thema, wären Referenzmodelle, mhm. dass man sagt, ich weiß schon ungefähr, wie es ist, jetzt kannst du mir noch sagen, ob du andere Varianten einsetzt oder oder was du davon nicht nutzt, äh, bevor man bei Null anfängt. Ja, Also wenn sie versuchen, SAP einzuführen und erstmal mit den Unternehmen ihre Ist-Prozesse zu erfassen, werden sie SAP nie einführen.
0: Also das wäre noch ein wichtiger Punkt, auf den wir kommen sollten. Können wir auch jetzt machen, denn die Rolle dieser Referenzprozessmodelle ist ja eine ganz interessante. Auf der einen Seite waren sie die erste Anwendung. Also jedenfalls die erste größere Anwendung der EPK und wir haben vorhin einige ähm, Zahlen gehört, das äh, sind ja überaus beeindruckende ähm, Umfänge an Modellen, die da erstellt worden sind, die dann irgendeine Rolle gespielt haben in der Auslieferung des R3-Systems, wenn ich es richtig verstanden habe und diese Referenzprozessmodelle hatten, das wurde glaube ich, vorhin erwähnt, diese dieses Variantenreichtum spielte eine Rolle. Herr Keller, wie hängt das zusammen? Also wa was ist auf der einen Seite mit Variantenreichtum äh, in Bezug auf R3 gemeint und welche Rolle spielten dann diese Prozessmodelle?
1: Ja, Ich hatte ja erwähnt, dass, äh, also man muss sich jetzt vorstellen, ein Entwickler ist was am Programmieren und dann hat er manchmal Überlegungen, wie machst du denn jetzt? Und immer wenn er eine Überlegung hatte, es gibt eventuell Alternativen, ja, hat er eine Verzweigung äh, programmiert. Das heißt, was in der EPK näher als, sag ich mal, und oder, oder dem oder dargestellt worden ist, wo ja viele mit Probleme hatten. Die, 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 die Betriebswirtschaftsvarianz, ja, spiegelt sich eigentlich in der EPK in den Verzweigungen wieder.
2: Also in den Ereignissen, letzter Konsequenz.
0: Und äh, diese Varianz bedeutet dann, es gibt ähm, in einem betriebswirtschaftlichen, ähm, in der betriebswirtschaftlichen Domäne ähm, bestimmte Wege, die man gehen kann, um zu irgendeinem Ziel zu gelangen. Also in der Buchhaltung gibt es verschiedene Wege, irgendetwas zu berechnen beispielsweise. Das ist gemeint mit Variantenreichtum an der Stelle.
1: Genau. so Und da gab es äh, vielleicht äh, zu dem Oder, was entstanden ist, äh, aus der SAP heraus. Wir hatten ähm, den Verbucher im FI, in der Finanzbuchhaltung der SAP, komplett ausmodelliert. Also Stellen Sie sich vor, wie so eine Digitaltechnik, äh, Gatterschaltungen mhm. ja, mit und äh, und oders. So, das wurde so kompliziert. Ich hatte damals mit Peter Zenke das diskutiert. Und dann kam wir zu dem Entschluss, das sieht ja aus wie der Kölner Hauptbahnhof mit vielen Verzweigungen. Ja, Und dann haben wir gesagt, diese äh, fachlich 100% korrekte Entscheidungslogik, die versteht keiner. Vielleicht... ja. Okay. Äh, Tiefe, Physiker oder oder Informatiker, Ingenieure, aber nicht die Masse, die wir erreichen wollten. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen diese gesamte Komplexität zusammendampfen. Und dadurch ist das einfache Oder entstanden, ja wo wir gesagt haben, okay, don't care, ja es kann so oder so sein. ja Und das diskutieren wir da erst also im zweiten Schritt.
2: Da gibt es übrigens eine interessante Erweiterung der EPK an der Stelle. Stichwort Entscheidungstabellen. Das sind ja sogar genormt, das sind die Normen, glaube ich. Da hat jemand gesagt, lass uns doch den Knoten als Entscheidungstabelle verstehen. Und wenn du ihn richtig verstehen willst, musst du halt hinten dran in der Entscheidungstabelle reinschauen. Die ist ja eine Was- und nicht eine Wie-Aussage. Und damit kann man eigentlich sehr gut diese Komplexität wieder rausnehmen und kann sie woanders verstecken. Das zeigt, wie man so methodisch eigentlich an sowas rangehen muss. Also eine Entscheidungstabelle, natürlich sollte die in der Implementierung auch umgesetzt werden, aber sie ist ja eigentlich extrem fachlich. Entscheidungstabellen, das ist ja nichts nichts jetzt was unbedingt Informatik ist, sondern da steht einfach wenn dann. Ich möchte vielleicht auch
1: hier einen Punkt von Markus aufgreifen. Er hat ein Stichwort genannt Komplexität. Also wir hatten wie gesagt zu Beginn der EPK und gerade im Hinblick der SAP große Überlegungen angestrebt, wie gehen wir mit der Komplexität um? Ja, das ist heute auch noch ein ganz zentrales und aktuelles Thema. Wir müssen immer dran denken, wie stellen wir gewisse Dinge oder Sachverhalte dar? Wie nimmt das der Empfänger auf, ja, welche Fehlinterpretationen können ent, entstehen und, und, und. Und äh, wie gesagt, wir selbst haben für uns da einen Ansatz gewählt, um auf verschiedenen Ebenen gewisse komplexe Dinge vereinfacht darzustellen. Und wie der Markus eben schon gesagt hat, gewisse Dinge, die liegen dann bei uns in sogenannten genannten Werte, trotzdem, aber es geht schon Richtung Entscheidungstabellen, erstmal zu verstecken. Weil wir müssen ja sehen, es gibt eine Zielgruppe, die muss erstmal das grundsätzlich verstehen. Dann gibt es eine Zielgruppe, die will vielleicht die Ablauflogik verstehen und dann gibt es noch eine Zielgruppe, die will, sage ich mal, auch die Implementierungslogik verstehen, äh, weil sie das nachher, sage ich mal, auch äh, customizen muss, ja. Und ähm, dieses Thema, wie gehen wir mit der Komplexität, ja, von solchen großen betriebswirtschaftlichen Anwendungen, ja, beziehungsweise die Unternehmen sind ja komplex und betriebswirtschaftlich so, sonst hätte sie SAP ja gar nicht äh, für die äh, im R3-System oder heute in einem SAP vor HANA gebaut, ja. Also, die, 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 Business-Seite ist so. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Komplexität um? Wie führen wir Systeme ein? Ja. Wie bilden wir auch Studenten aus? Können die überhaupt SAP verstehen? Oder ist es wichtiger zu, denen zu zeigen, wie geht man an diese Thematik ran und so weiter und so fort? Mhm. Ja, also, eine hochspannende Frage, sowohl für die Wirtschaftsinformatik als auch für die Informatik.
0: Und da würde ich gerne anknüpfen, denn was was ich im Vorfeld mir überlegt habe, ist, inwiefern war denn dann klar und wie schnell war klar, dass dieser dieser Ansatz der EPK tatsächlich auch verstanden wird, also ähm, wir reden jetzt auch wieder über eine Zeit 94, 95, äh, bekamen die ersten Kunden, ähm, diese Modelle zu sehen, und ähm, dann floss das wahrscheinlich auch langsam irgendwo in die Lehre ein. Und was ja dann begann, ist, man kann das, also ich sehe das so als ein durchaus als eine Erfolgsgeschichte der EPK, die dann über viele Jahre zu einem Standard geworden ist für die Prozessmodellierung in diesem Bereich.
1: Ja gut, man hat es ja, ja gesehen, Mitte der 90er Jahre, dass auch, ich glaube, der Hauptkonkurrent von der SAP, ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr aus Holland, ähm, auch angefangen hat, diese EPK abzubilden. Man hat ja auch gesehen, dass viele Wissenschaftler sich auch methodisch mit der EPK und äh, den Schwächen und den möglichen Weiterentwicklungen damit befasst haben. Ja, Was ein bisschen schade ist, ähm, ich glaube, so Ende ja, oder Anfang 2000 ist die EPK bei der SAP sukzessive aus dem System verschwunden. Ja, ich weiß gar nicht. Äh, ich glaube ein ganz alten System 46C sind noch so die letzten Prozessmodelle. Ähm, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, ist im Bereich äh, des Solution Managers 72 fängt man wieder an, mit Modellen zu arbeiten, aber da nicht die EPK, sondern ich glaube ein Derivat vom BPMN. Ja, also dieses, diese Modellierungsgeschichte ist Anfang 2000 bei der SAP, glaube ich, etwas äh, Zurückgedrängt worden. Vielleicht durch die Branchenvision, äh, ja, oder äh, durch den Erfolg, dass man äh, gar nicht mehr so arg äh, in die Prozessmodellierung investiert hat.
0: Und äh, wie, wie ist denn der heutige Stand? Das, ähm, heißt das in den aktuellen Systemen, spielt äh, die EPK dann keine Rolle mehr? Oder ist das einfach, äh, war das ein Bestandteil der Dokumentation, der heute nicht mehr genutzt wird? Ähm, wie, wie ist der heutige Stand der Dinge dann?
2: Also wahrscheinlich ist es so, dass wir in Kundenprojekten und bei Kunden noch sehr viel finden. Also wenn man auch, im, gibt die ein oder andere so nicht ganz korrekte, aber immerhin vorhandene empirische Untersuchung, die ja besagt, dass durchaus die Hälfte der Unternehmen oder der Modelle noch in IPKs gemacht werden. Das heißt also, der Endanwender mag's eigentlich. Aber die SAP selbst äh, hat es irgendwann intern abgebaut. Das hatte vielleicht auch politische Gründe. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie man die Modellierung in einem Unternehmen aufsetzt. Bei der SAP gab es da ja vor fünf bis zehn Jahren eine kleine Implosion. Man hatte ja das eher zentralistisch aufgesetzt. Das ging aber so weit, dass irgendwann die Zentralabteilung für Modellierung dann den anderen dezentralen Abteilungen Abteilung vorschreiben wollten, wie sie zu reden haben und wie sie überhaupt sich zu benehmen haben, was jetzt die IT angeht. Das wollten die aber nicht. Und irgendwann hat es da sozusagen ein Aufreiben gegeben der Zentralabteilung auf dezentrale Einrichtungen. Damit ist sozusagen der zentrale Modellierungsansatz implodiert und damit war ähm, ja vielleicht vielleicht die Geburtsstunde auch andere Ansätze wieder da. Aber bei den Kunden findet man es immer noch sehr stark und ich glaube, wenn man heute nochmal ein Referenzmodell aufsetzen würde für SAP, ähm, dass das extrem nachgefragt würde,
0: weil es, es so weit halt verbreitet ist ne, in der Praxis. Also ja, es ist ja durchaus es gibt halt nur kein Angebot. Naja, es ist immerhin so, dass die ähm, Symbole ja hinterlegt sind, beispielsweise sogar in ähm, gängigen Programmen wie Visio oder anderen Zeichenprogrammen. Es hat also immerhin dazu geführt, dass es weltweit eine große Verbreitung erreicht hat. Also in meiner Wahrnehmung jedenfalls ist das auf der Seite derjenigen, die Prozesse modellieren, ähm, neben mittlerweile der BPMN doch der zweite große Ansatz. Und scheint das auch
2: nach wie vor zu sein. Äh, mit Sicherheit. Ähm, man muss natürlich sehen, das war sehr stark nachher dadurch ähm, forciert worden, dass es halt über die IDS-Share und die SAP äh, lanciert wurde. Heute ist es ja so, dass zumindest das Werkzeug ja bei der Software AG gelandet ist durch den Verkauf der ids hier, äh, damit etwas aus der aus der Reichweite gelangt ist, der Person, die das ursprünglich betrieben haben. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch an der Stelle ein bisschen herrenlos geworden ist. Ähm, es fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Promotor für die Sache, ob es jetzt ein ökonomischer Promotor ist oder ob es ein, ein politischer Promotor ist oder ein fachlicher.
1: Also ich möchte das nochmal unterstützen. Das ist einerseits, glaube ich, was der Markus gesagt hat, äh, Geschmackssache. Aber das Zweite ist, äh, was ich eben schon mal angesprochen habe, Richtung Komplexität, eine Frage der Wahrnehmung. Bei dem BPMN, ähm, also jetzt mal von den ganzen Details weg, ist ein Hauptpunkt, dass man äh, dort versucht, Akteure darzustellen. Also sehr stark von den Akteuren ausgeht. Bei der EPK ging es mehr oder in erster Linie um die Ablauflogik. Und links wurde dann der Input-Output äh, dargestellt und rechts der Akteur. Ja. Äh, wir sind auch so weit, dass wir jederzeit ein EPK in BPMN äh, übertragen können umgekehrt. Wie gesagt, es sind teilweise äh, Wahrnehmungs- oder auch Visualisierungseffekte, ich glaube, die haben teilweise auch sogar was mit dem Gehirn zu tun. Wir selbst haben jetzt in mehreren Projekten, weil die, die, die leitenden Personen das so äh, wollten, vereinfachte BPMNs gemacht, Ich selbst habe in meiner Doktorarbeit auch so eine Art BPMN gemacht. Damals hieß es noch UFAM. Da gab es das noch nicht. Und wo auch sehr stark die Akteure im Vordergrund standen. Und wie gesagt, wenn ich mehr einen Akteur und die Wechselwirkung zwischen Akteuren darstellen möchte, glaube ich, sollte man eher zu BPMN tendieren. Wenn ich erstmal die Ablauflogik verstehen will mit ihrem Variantenreichtum, ja, würde ich eher die EPK favorisieren und die Akteure dranhängen. aber auch das wäre wieder mal ein Punkt, ähm, müsste man einfach mal so vielleicht in der experimentellen Forschung, ja, äh, an der Uni mit einer was weiß ich Moderationsgruppe von 10, 15, 20 Leuten einfach mal ausprobieren und testen, um einfach auch ein bisschen kleinere empirische Daten zu kriegen, wie wie nehmen das die 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 Empfänger wahr, ja? Äh, ich, glaub, ich glaube, da kommen wir schon sehr stark in Psychologie und äh, andere Aspekte, die weit aus außerhalb der klassischen Modellierung liegen.
2: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, das greift ja auch in Fragen ein, in welche Richtung geht denn die Forschung in dem Bereich. Ich nenne da mal das Stichwort Empirical BPM, was ja aus dem angelsächsischen Bereich irgendwann zu uns rübergespült wurde. Die Frage also, ähm, nicht der reine Engineering-Ansatz, Method Engineering, ich überlege mir neue Methoden oder ich mache hier Referenzmodelle oder was auch immer, sondern die Frage, kann man nicht systematischer an diese Fragen rangehen von der verhaltenswissenschaftlichen Seite, weil am Ende des Tages, Machen wir diese Modelle ja tendenziell nicht für Maschine-Maschine-Kommunikation, sondern Mensch-Maschine oder Mensch-Mensch-Kommunikation noch viel mehr. Und ähm, dort müssen wir uns natürlich an den einerseits positiv, andererseits negativ an die eigene Nase greifen. Wir haben wahrscheinlich intuitiv vieles richtig gemacht, weil wir keine Kerninformatiker sind, aber wir haben es natürlich insofern nicht richtig gemacht, als wir es wissenschaftlich nicht evaluiert haben oder rechtzeitig vorher analysiert haben. Wir haben viel intuitiv gemacht. Und ähm, das muss, wird heute nochmal neu aufgerollt, wahrscheinlich das ganze Thema, ähm, dass man das ähm, entsprechend untersucht. Ich habe ja eine der ersten auch Arbeiten in dem Bereich mit Eye-Tracking gemacht, um nachzuweisen, wie die ökonomischen, verhaltswissenschaftlichen ähm, Eigenschaften von gewissen Modellierungstechniken sind, in dem Fall waren es die OEPKs. Und ich denke, dass, äh, dass da der Pragmatismus im wahrsten Sinne des Wortes Pragmatik, der Nutzen der Modelle im Vordergrund steht, das hatten wir immer. Aber der muss expliziert werden, der muss nachweislich irgendwann mal werden, sonst ist es zumindest keine wissenschaftliche Herangehensweise, die wir da an den Tag legen. Vielleicht, vielleicht als Ergänzung noch hierzu, also 100% Bestätigung
1: an Markus. Ich bin in den letzten Jahren einen gewissen anderen Weg gegangen, also weg von der wissenschaftlichen Empirie. Der Markus kennt das Thema, in den Sportbereich gegangen, weil wir festgestellt haben, dass in gewissen Sportarten, also auch Leute die oder Personen, die recht gut sind, also hier ist es der Golfsport, nicht wissen, wie die Zusammenhänge sind. Also sie wissen nicht, wie der Bewegungsablauf ist. Der Markus sagt immer, was hat das Prozessmodellierungsthema mit Golfsport zu tun? Und wir nutzen unser iteratives Prozessprototyping, um den Golfsport zu erläutern. Also mit einer businessorientierten Sprache weil wir davon ausgehen, mit der gewissen Visualisierung, dass die Empfänger das besser verstehen können, erklären wir die Zusammenhänge. Ja, das ist ein spannendes Thema. Wie gesagt, wir machen das in kleinen Bereichen mit ausgewählten Führungskräften ja, und versuchen auch dort diesen, diesen Aspekt der Visualisierung und der Wahrnehmung stärker an Vordergrund zu stellen, weil wir sagen, was der Kunde oder der Empfänger nicht versteht, kann er nicht anwenden. Ja, Also er muss erst die Dinge verstehen, bevor er sie richtig anwenden kann. Aber wie gesagt, ein hochspannendes Thema. Wir probieren das seit einigen Jahren im Sportbereich aus, äh, ja, mit entsprechenden Erfolgen.
0: Und da fließen dann die Erfahrungen aus der Prozessmodellierung offensichtlich ein. Also das zeigt, äh, finde ich, sehr schön, dass die, ähm, die Prozessmodellierung ganz äh, äh, elementare Dinge berührt, die äh, uns helfen, die Welt besser zu verstehen, könnte man sagen. Klingt klingt zwar ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, da ist was dran. Also Sie haben ja auch darauf hingewiesen, diese dieses äh, das Verstehen auch Mensch-Mensch-Kommunikation, also die, äh, die, den Austausch über komplexe Gegenstände. Und da finde ich, für mich ist immer ein Punkt ganz entscheidend, die Gegenstände, über die wir dort sprechen, wenn wir Prozesse modellieren, sind in vielfacher Form ja nicht anfassbar. Sie sind intangibel. Ja, also der Prozess zum Beispiel als Gegenstand ist ja ein nicht tangibler Gegenstand. Und wenn wir äh, diese Modelle nicht hätten, fällt es uns eben sehr schwer, darüber zu sprechen, jedenfalls differenziert darüber nachzudenken. Und äh, da spielen dann äh, Prozessmodelle offenbar ja in vielen Bereichen eine Rolle. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Thema Weiterentwicklungen der EPK. Es wurden jetzt schon einige Dinge angesprochen, die OEPK und anderes. Wie lief denn die Entwicklung der EPK nach 1994 ab? Wer war daran beteiligt?
1: Also wir haben bei der SAP, ich glaube bis Ende der 90er Jahre, sehr stark die Referenzmodelle veredelt und verfeinert. Äh, und die dann immer ausgerollt mit den einzelnen Release. Ich bin Ende der 90er Jahre bin ich von der SAP weggegangen ähm, und ich glaube dieses Thema Referenzmodellierung ist teilweise noch in die Branchenmodelle eingeflossen und dann kam dieses Thema Accelerated SAP ja das, äh, sehr starken amerikanischen Einfluss äh, hatte und dann ist dieses Thema so, zumindest mal aus meiner Wahrnehmung bei der SAP immer weiter abgeflacht ja äh, also ja also auch die Kollegen äh, mit denen ich immer noch in Verbindung bin, die haben es dann in den einzelnen Bereichen der SAP verstreut. Ja, sind teilweise in die Branchenmodellierung gegangen, teilweise in andere Bereiche. Aber diese zentrale Einheit der Prozessmodellierung gab es in dieser Form nicht mehr. Ich möchte nochmal in Erinnerung bringen. Ich glaube, mit dem Solution Manager 7.2 startet die SAP wieder eine Modellierungsinitiative. Wie die jetzt organisiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass, glaube ich, Professor, äh, Professor Plattner, sag ich, also Hasso Plattner, in Potsdam ein Werkzeug entwickeln lassen hatte, Signavio, was in der Cloud funktioniert. Ja, das sind so die Dinge, die ich jetzt weiß, zu der Prozessmodellierung als solches aus meiner Wahrnehmung bezüglich der SAP.
0: Hat man denn bei der SAP oder über die Anwendungen neue Sprachelemente hinzugefügt? Also wir haben vorhin gesprochen über diese Exklusiv- oder Inklusiv-oder-Entscheidung. Es hat ja dann noch weitere Sprachelemente gegeben, die hinzugekommen sind. Hat die SAP da etwas mitgemacht oder waren Sie daran beteiligt oder war das vielmehr dann die IDS-Share, die da weiterentwickelt hat?
1: Also innerhalb der SAP gab es damals noch eine Initiative Richtung Workflow. Ich glaube, die lief auch so bis Ende der 90er Jahre. Die wurde dann aber sehr stark technisch orientiert. Und danach, sagen wir mal so, ist mein Berührungspunkt innerhalb der SAP zur EPK, also Anfang 2000, äh, ja verloren gegangen, sage ich mal. Vielleicht kann der Markus was zu sagen, wie die IDS das dann weiter eingesetzt hat oder das Institut. Äh, wie gesagt, da habe ich eigentlich den Fokus ein bisschen verloren innerhalb der SAP.
2: Also, <lacht> soweit ich das von außen beurteilen kann, weil ich war ja weder bei der IDS noch bei der SAP, hat die hat 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 das es hat das, die Projektumgebung bei der SAP, wo der Gerhard ja dabei war, sich primär mal auf die Inhalte fokussiert. Das war wahrscheinlich auch das Wichtigste. Das heißt, erst wenn mal vernünftiger Content in einer Methodik, in einer Modellierungstechnik abgebildet ist, gewinnt die an Dynamik und an Leben. Ja, sonst kann man da ewig über irgendwas reden, aber eigentlich hat man gar keinen Inhalt, über den man redet. Parallel dazu, die Wissenschaft hat sich das natürlich nicht, nicht nehmen lassen hier, die eine oder andere Erweiterung zu machen, angefangen von konfigurierbaren EPKs über objektorientierte, erweiterte EPKs, was aber eigentlich nicht, nicht viel Erweiterung war, weil die Organisation wurde eh schon mit modelliert, bis hin zu objektorientierten EPKs und noch einige andere. Ich verweise da auch gerne auf eine Publikation, die jetzt gerade ähm, ganz frisch auf dem Markt ist, äh, von, von, von Osnabrück, von äh, dem Co Kollegen Thomas, die das alles noch mal einmal zusammengefasst haben. Da gibt es gerade eine ganz neue Publikation dazu. Die haben übrigens auch eine zweite gemacht zum Thema, welche Modellierungswerkzeuge EPKs besonders gut unterstützen oder halt nicht. Auch sehr interessant. Ähm, Ging es dann äh, darum, was hat, die, was hat die IDS gemacht? Die IDS hat vor allem neue Symbole eingeführt. Da gab es äh, halt eine, eine Entwicklungsabteilung, die hat aber nicht abgestimmt mit dem Lehrstuhl gearbeitet. Und die haben sozusagen für jedes Objekt, was man irgendwie finden konnte, ob das eine Aktentasche oder sonst was war, haben die ein neues Symbol eingeführt. Das hat natürlich erstmal die Methode etwas unter, unter Druck gebracht, weil man sagte irgendwann, es gibt viele Symbole, also viel Sigmatik, aber es gibt keine Syntax und keine Semantik. Was, was, was soll das werden? Vielleicht auch noch eine Syntax, aber was soll das Semantik alles sein? Ja, das wurde irgendwann sozusagen beliebig. Das wurde immer mehr zu einem Maltool, zu einem ganz mächtigen Maltool, weil jede, jedes Projekt, in dem man war, hatte jemand eine Idee für ein neues Symbol. Nicht? Und wenn das drin war, dann hat er sich dafür wirklich gefühlt. Und man konnte das gar nicht sauber halten an der Stelle. Also wir als Wissenschaftler hatten ja nicht die Hoheit übers Tool. Und deshalb ist es ganz hoch, auch der Gruppe, um Gerd Keller anzurechnen, dass die erstmal gesagt haben, die Symbole sind nicht das Problem. Die Sigmatik ist nicht das Problem, die Syntax ist auch nicht das Problem, die Semantik, da kann man sich noch unterhalten, aber vor allem die Pragmatik ist wichtig, der Nutzen. Und äh, da müssen wir gar nicht viel mehr tun, wir müssen vor allem mal Inhalte reinbauen, reinmachen. Und dann sehen wir, wie weit wir da kommen mit der, mit der Notation.
0: Hm. Und, und Herr Keller, ist Ihnen bei der Modellierung dieser Referenzprozessmodelle irgendwann ähm, ein, ein Vorfall in Erinnerung, wo Sie gesagt haben, an der Stelle bräuchten wir jetzt eigentlich noch was Zusätzliches in der Sprache, was nicht vorhanden ist? Gab es solche Diskussionen?
1: Äh, nein, also jetzt, wo ich dabei war, nicht. Ich sage noch warum, weil wir hatten damals den Fokus, Markus hat es ja eben schon angedeutet, wir haben gesagt, wir müssen mit einer Mindestanzahl von Symbolen auskommen, weil die betriebswirtschaftlichen Inhalte, die die SAP implementiert hat, also die von vielen Kunden in die SAP reingetragen worden sind, die sind so komplex und so groß, sage ich mal, ja, dass es darauf ankommt. Und wenn wir jetzt noch mit vielen Symbolen arbeiten, haben wir auf der einen Seite das Problem, viele Inhalte zu verstehen, komplexe Inhalte zu verstehen, auf der anderen noch viele Symbolik äh, äh, zu verstehen und zu interpretieren. Ich glaube auch, äh, wenn man jetzt eine Analogie machen darf, dass im BPMN, was wirklich vom Anspruch wahrscheinlich äh, super ist von den Erfindern, ja, aber für viele Unternehmen, ich habe selbst in Projekten in den letzten drei Jahren erlebt, äh, ist das komplett überdimensioniert. Die brauchen viel viel weniger, was wir auch in den Projekten machen. Wir reduzieren da auch die Symbole auf einen Mindestvorrat, äh, ja, und gehen stärker dran. Aber das ist auch, sag mal so, äh, wie soll ich sagen, äh, je nachdem wie die Aufgabe ist im Kundenprojekt, ja, oder was die, 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 die Zielvorstellung ist, ja. Unsere Projekte gehen eher in die Richtung, die Inhalte zu ingenieren mit einer Mindestanzahl von Symbolen. Für andere Zwecke braucht man vielleicht mehr das Variantenreichtum der, der Symbolik, ja.
0: Dann haben wir jetzt ja eine ganze Reihe auch von Erfahrungen von Ihrer Seite schon zusammengefasst. Ähm, sind äh, in Ihrer Erinnerung noch Dinge, die Sie so als eigene Erfahrung beim Anwenden der EPK, beim Modellieren ähm, gemacht haben, wo Sie sagen, das sind eigentlich ganz prägnante Dinge, die äh, man mal so auf den Punkt bringen könnte?
1: Also eine philosophische Frage ist, äh, was ist eine Funktion, was ist ein Ereignis? Ja, weil, sag mal so, das ist ja auch die Geschichte der Trivial-Ereignisse. Ähm, da kamen wir immer auf den Punkt, wenn wir also die die Dinge modelliert haben in den Kundenprojekten, haben wir das richtige Ereignis deklariert, ja, weil äh, in der in der Definition, ich glaube damals, Markus, in dem IW-Heft 1992 haben wir das gemeinsam beschrieben, ist äh, das Ereignis ein äh, Ausprägungszustand eines Attributes, ja so also tief unten in der Datenmodellierung und äh, wir sind uns nicht immer sicher ob wir die richtigen Ereignisse äh, definiert haben in den Kundenprojekten dann haben wir solche die triviale Ereignisse äh, modelliert also das ist für mich da mal so noch äh, jetzt aus der äh, Vergangenheit betrachtet ein Punkt äh, wo wir teilweise unsauber sein mussten, weil das ging gar nicht, weil ja die Kunden relativ schnell auch ihre äh, kundenkonfigurierte äh, Prozessmodelle haben äh, wollten. ja Und auch innerhalb der SAP bin ich äh, mir sicher, dass wir da nicht immer ganz sauber, wie man es jetzt vom wissenschaftlichen Anspruch äh, her äh, fordern würde, gearbeitet haben, ja, sondern wir haben da, glaube ich, ein bisschen gewissen Pragmatismus leben lassen, was dann dazu führte, äh, führte dass man sagt, ah, ja, das sind ja triviale Ereignisse, die müssen wir weglassen. Ja. Aber ich glaube, wir haben in vielen Fällen nicht das richtige äh, Ereignis teilweise modelliert.
2: Also ich glaube, an dem Ereignisbegriff kann man das ganz gut aufzäumen, weil ähm, wenn jetzt ein kein Kerninformatiker uns zuhört, äh, biegen sich dem erstmal die Fingernägel hoch, weil der sagt, ein Ereignis ist bei mir was völlig anderes, als was ihr gerade redet. nicht? Für mich ist ein Ereignis ein Zustandsübergang, ganz mhm. klar. Petri-Netz und so weiter. Mhm. Äh, bei uns wurde das definiert als ein eingetretener Zustand. Also ganz offensichtlich äh, gibt es da auch einen Zustandsübergang, aber ganz offensichtlich hält der Zustand eine Zeit lang an. Und dann, das führt zu ganz anderen Fragen, die wir, äh, sage ich mal, doch ziemlich, aus Versehen ziemlich tiefgründig ausgearbeitet haben, bei so Fragen wie, wie, wie formalisiert man EPKs, wie führt man EPKs im Petri-Netz über, da kommt man genau zu diesen ganzen Fragen. Und dann merkt man erstmal, dass man Wirtschaftsinformatiker ist und dass die Betriebswirtschaftslehre anders tickt als die Informatik. Genau in dem Beispiel des Ereignisses, kann man das schön sehen, ähm, die EPK ist kein kein Programmablaufplan. Die ist kein die ist kein kein Algorithmus im, im Sinne der Informatik. Das ist ein betriebswirtschaftlicher Algorithmus. Das ist ich sage mal es ist ein Algorithmus, der das Was beschreibt, nicht das Wie. Und wie man das nachher implementiert, ähm, das sollte erstens mal gewisse Freiheiten lassen, was die technische Umsetzung angeht. Und das zweite äh, an dem an dem ereignis sieht man es sehr schön. Ähm, weil im Prinzip die Granularität, mit der ein Informatiker ran, geht, der gesagt ich muss in jedem Augenblick wissen, was in meinem Arbeitsspeicher los ist und so weiter, eine andere Fragestellung ist, als was bei einem Betriebswert abläuft. Ähm, dann gibt es natürlich ganz verrückte Dinge, nicht? Was ist eine Funktion? Ist Wein lagern eine Funktion? Zeitverbrauchendes Geschehen, nicht? Wein lagert. Liegt, liegt zwei Jahre im Keller. Ist das eine Funktion? In der EPK muss man es als Funktion modellieren, sonst wüsste man nicht, wo die Zeit verloren geht. In einem petri würde das ganz anders gelöst, nicht? Da wäre das halt schlicht und ergreifend in der Stelle würde das liegen, die, die Flasche Wein. Bis es wieder einen Zustandsübergang gibt, dass die Flasche aus dem Regal genommen wird. Also das ist ganz tricky und man lernt sehr viel über die, die das Wechselspiel und die Ambivalenz von BWL und Informatik, weil es eben nicht eins zu eins ist, sondern das ist M zu N. Weil die
0: Begriffe unterschiedlich verwendet werden, sie erfahren unterschiedliche Auslegungen. Also der das ist das
2: eine, Das wäre das Ontologische. Mhm. Ist aber, glaube ich, noch noch verheerender oder, oder noch interessanter. Die Informatik verfolgt teilweise auch pragmatisch andere Ziele. Ähm, wenn man sich ja mal anguckt, ein Programmcode. Ich habe das mal bei SAP analysiert. Ein Programmcode enthält meiner Meinung nach von SAP 10 bis 20 Prozent maximal betriebswirtschaftliche Inhalte. Der Rest ist technolo technologisches Gedöns, was da passiert. Also das will ich nicht abwerten, sondern deshalb läuft die Maschine. Aber 80 bis 90 Prozent vom Programmcode hat nichts mit BWL zu tun. Da wird der Bildschirm blau oder grün gemacht oder irgendwas weggespeichert in irgendeiner Tabelle. Das ist auch nicht BWL, das Speichern. BWL gibt es nicht speichern, sondern da ist das Datum da. Und... Ähm, und wenn man das erstmal verstanden hat, dass der Programmierer 80 bis 90 Prozent seiner Zeit mit völlig anderen Fragen verbringen muss, weil er sich technisch damit beschäftigen muss. Ich vergleiche das mal mit dem Autofahren. ja? Also als Autofahrer muss ich ein Bremspedal verstehen, eine Kupplung und das Lenkrad bedienen können und zur Not noch einen Gang einlegen. Das hat nichts damit zu tun, äh, äh, wie meinetwegen der die, 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 die Nockenwellensensor funktioniert. Das kriege ich nicht mit, das ist mir auch völlig egal. Nur wenn der nicht funktioniert, stottert mein Auto. Das heißt also, ich kriege unter der Haube nicht viel mit und gehe davon aus, dass es gelöst ist. Aber das Verhalten des Endanwenders hat natürlich Schnittstellen zu dem Motor und zu allem, was unter dem unter der Haube los ist. Verhält sich der Fahrer äh, ein bisschen seltsam, dann macht das Auto seltsame Dinge. Ja, ich kann natürlich Vollgas geben, wieder vom Gas geben, wieder Vollgas geben, dann fährt das Auto nicht besonders gut. Oder die Technik funktioniert nicht, so ist kaputt, dann kann ich das Gaspedal bedienen, wie ich will, das Auto wird stottern. Das heißt, was wir erstmal verstehen müssen, ist, 80% Prozent ist unter der Haube. Und was wir gemacht haben, ist zu versuchen, zu vermitteln zwischen den 20 Prozent, die der, an der Benutzerschnittstelle vom Fahrer sind, und den 80%, Prozent, die unter der Haube sind. Und das ist ein Kunst, das ist Kunst, diese Schnittstelle zu optimieren. Das mhm. weiß jeder, der Autos baut, und das weiß auch jeder, der APKs modelliert und, und der betriebswirtschaftliche Software baut. Das ist durchaus vergleichbar.
0: Wenn ähm, Sie beide jetzt zurückschauen auf die Zeit in den 90ern, in, in denen Sie da sehr stark äh mit den EPKs beschäftigt waren. Ist das gelungen? Also das, Markus, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, ist, ist aus der Rückblende jetzt, wenn man in der Resto Retrospektive sich das anschaut, ist das sozusagen im eigenen Empfinden als gelungen? Würden Sie das als gelungen sehen, Herr Keller?
2: Also wenn ich, wenn ich da was dazu sagen darf, da fällt mir eine ganz irre Geschichte ein die erstmal damit nichts zu tun hat, aber dies genau auf den Punkt bringt. Ich traf die Linda Applegate von der Harvard Business School äh, bei der ISIS in Paris im Fahrstuhl. Und äh, ich hatte sie 15 Jahre vorher äh, in Dallas beim isis doktorat als, als Tutorin. Sie kannte mich natürlich nicht mehr. Und äh, ich dachte mir, komm, jetzt musst du sie ansprechen. Sagt zu ihr, ähm, ich war damals bei Ihnen im doktorat ich möchte mich nochmal bedanken, war eine tolle Sache, heute bin ich Hochschullehrer. Und dann sagt sie nur zu mir, guckt mich an, sagt nur, Wasn't this a great time? Also, um es mal auf den Punkt zu bringen. It was a great time. Es war eine tolle Zeit. Was wir gemacht haben, war toll. Was mir ein bisschen wehtut ist, man hätte noch viel mehr machen können, wenn man es schlauer angestellt hätte am Lehrstuhl, wenn man es schlauer angestellt hätte bei der IDS, wenn man schlauer angestellt hätte im ganzen Umfeld. Äh, äh, man hätte es nicht so abbrechen lassen müssen, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren passiert ist, auch von der Forschung her in unserem Umfeld. Es hatte etwas mit persönlichen Dingen zu tun, dass Leute auseinandergestoben sind mit 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 äh, Lokalitäten, wo man sich befindet, wo man arbeiten kann. Jeder von uns kennt das, er hat eine gute Idee, aber er kommt nicht dazu. Ja, Es hat was mit ökonomischen Interessen zu tun. Äh, in dem Augenblick, wo Property Rights weg sind, äh, kann man da nichts tun. Also man will natürlich nicht nicht sich Abmahnungen von Firmen an, einhandeln, weil man an deren Werkzeugen etwas rumprobieren will. Das heißt, man ist genau in diesen Deadlock reingekommen, wo große Firmen drin sind, in so ein Innovationsdilemma. Man würde gerne, aber man kann teilweise gar nicht. Ja? Der Gerhard war irgendwann von der SAP weg, da kann er selber was dazu sagen. Dann ist man plötzlich auch vom Schaltknopf teilweise weg, wo man noch Einfluss nehmen kann. Und die wollen es halt vor Ort nicht, die machen es wieder anders.
0: Hm. Herr Keller, wie ist Ihre Rückblende?
2: Ja gut, man muss das vielleicht sehen wie so ein Sportler,
1: der ja. vielleicht zehn oder... 15 Jahre in der Bundesliga spielt. ja, Das war halt eine Zeitepoche. Äh, Sowas war ja damals Pionierarbeit. Man sieht ja, dass es heute noch in der Wissenschaft und teilweise in der Praxis angewendet wird. Äh, die Welt dreht sich weiter. Wie gesagt, momentan, wenn ich das ein bisschen verfolgen kann, ist BPMN äh, ein großer Favorit neben der UML. Ja, Und man wird wahrscheinlich auch noch mal in äh, 20 Jahren dieses Thema EPK angehen. Äh, ich hatte es ja ganz am Anfang erwähnt, 32 Fritz nochzig Ja, das sollte man sich vielleicht mal anschauen. Das gibt es noch in der Bibliothek äh, das Werk, also die schaubildliche Erfahrung der Betriebsorganisation dann in den 60er Jahren Kossiol äh, ja, äh, aus der Organisationslehre. Ich glaube, das sind Epochen, die sich immer wieder wiederholen werden. Ähm, mir hat mal ein Kollege äh, aus den USA gesagt, also jetzt auch zum Thema Prozessmodellierung, die Dinge wiederholen sich alle zehn Jahre aber auf einem anderen technischen Niveau und es ist in der Tat so, ich habe es ja eben erwähnt, dass wir im Sportbereich jetzt tätig sind, dass viele Dinge, die wir vor 20 Jahren diskutiert haben, jetzt wiederkommen, ja, auf einem anderen technischen Niveau mit einer anderen Geschwindigkeit, ja, wir wissen sowohl im Sport als auch in der, in der Betriebswirtschaft hat sich die die Erde mehrfach gedreht, ja und ähm, aber die Dinge, die grundlegenden Dinge, ja, was wir darstellen wollen bei den Prozessen, das sind immer wieder die gleichen, ja. Das ist die Aufgabe, das ist der Aufgabenträger, das sind die Informationsobjekte, ja, und, und, und. Das sind Verzweigungen. Also die konkreten Dinge, die man ursprünglich gestalten muss, auch jetzt gerade im Bereich der Digitalisierung oder Industrie 4.0, ja, kommen die gleichen Fragen. Was soll digital gemacht werden? Wo steckt das im Prozess? Was hat das für eine Auswirkung auf die Zusammenarbeit? Und, und, und. Es sind immer die gleichen, sag mal, schon in Anführungszeichen oben, trivialen Fragen, die man grundlegend äh, besprechen und diskutieren muss. Und deswegen glaube ich, dass äh, vielleicht nicht die EPK in der jetzigen Darstellung, aber die, die Elemente, die drin sind, werden wir auch in 20 Jahren wieder äh, vielleicht mit einem anderen Begriff nochmal neu diskutieren. Man muss jetzt auch eins sagen zur SAP, es ist eine neue Generation äh, äh, am Werke, ja, und äh, wie, also, wenn ich selbst in Projekten bin, äh, Kollegen, die mit mir unterwegs sind, die sagen, Gart, du erzählst wieder den gleichen Krempel, den ich schon vor zehn Jahren erzählt habe. Das, ja, das wiederholt sich jetzt. Die Zielgruppe ist eine andere. Ja, muss auch wieder die, die Geschichte auspacken. Und von daher glaube ich, dass das Thema EPK, wie gesagt, vielleicht heißt dann alles anders, in 10, 15, 20 Jahren wieder kommen wird. Die andere Frage ist, ähm, die der Markus ein bisschen angesprochen hat. Äh, Wieso hat es die Universität, es gibt ja diesen, diesen Arbeitskreis der Hochschulen, äh, nicht geschafft, Standardmodelle zu machen aus der Betriebswirtschaft heraus? Ja, Weil die, die, die Grundlagen waren ja da aus der SAP. SAP hat ja die Betriebswirtschaft eingesammelt von vielen großen Top-Unternehmen. Ja, wieso hat man es nicht geschafft, in einer konzertierten Aktion das eine entsprechende Struktur zu bringen und auch an den Hochschulen zu vermitteln, ja, weil das würde ja auch allen, äh, sag ich mal, äh, nachfolgenden Studenten sehr, sehr helfen, weil sie brauchen ja diese Business-Geschichten, also wie geht ein Buch, äh, eine Buchung, was ist Kostenrechnung, wie ist die Ablauflogik, wie hängt das mit der Produktion zusammen, ja, wie sehen integrierte Logistikprozesse aus und, 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 ja. Ähm, ich denke, dass einige Professoren das vereinzelt machen, aber in einer konzertierten Aktion, sag ich mal, dass man das als großes Referenzmodell für die Wissenschaft, also die Praxis äh, deklariert hätte, äh, sehe ich nicht. Ja, vielleicht kann da der Markus äh, mehr zu sagen. Aber ich glaube, äh, das wird nochmal kommen.
2: Äh, also ich glaube auch, dass das kommen wird. Ich glaube aber nicht, dass das ähm, die Hochschullehrer gemeinsam machen werden. Das liegt in der Natur der Sache. Ähm, erstens mal Stichwort Rüstkosten. Ähm, äh, wir kommen ja in einen Zeitraum rein, das sehen wir ja auch ökonomisch, wo man sehr ungern langfristig denkt und langfristig investiert. Und sich ein Referenzmodell aufzubauen für SAP und das zu pflegen, ist ist ein sehr hohe Kosten, was man nicht unterschätzen darf, die Changes. Das heißt, wenn ich erstmal, wenn das Modell wächst, das war vielleicht auch damals das Problem bei SAP, wie mit Programmcode, steigt der Pflegeaufwand, das wird nicht gesehen. Modellierung ist nicht eine Einweggeschichte oder eine Einmalgeschichte, sondern ich muss ja die Modelle am Leben erhalten. Das heißt, es muss jemand das weiter betreiben. Das Zweite, ähm, was meine Lebenserfahrung bis jetzt ist, ich versuche das allerdings zu vermeiden, weil ich es eben persönlich weiß, Modelle sind sehr, sehr stark subjektiv äh, vom Modellierer selbst geprägt. Das heißt also, wenn der Gerd Kellern Modell macht, wenn ich eins mache, äh, kann es sein, dass die noch relativ ähnlich sind, weil wir aus der gleichen Denke kommen, aber wenn das andere Personen sind, äh, werden die denselben Sachverhalt mit der gleichen Notation anders darstellen. Und dann bleibt die Frage, ist das zulässig? Warum ist das so? Gibt es ein richtiges? Gibt es ein falsches Modell? Was ist besser? Und was ist schlechter? Aber ich denke, die, die 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 Hausaufgabe ist klar. Wir müssen noch mal an das Thema ran. Ähm, ich werde das auch nochmal zum Anlass nehmen, nochmal mit dem Gerd Kontakt aufzunehmen, dass wir vielleicht nochmal gemeinsam über das Thema SAP-Referenzmodell nachdenken. Bei mir geistert das schon seit Jahren rum ich sage, jetzt ist es vielleicht ja so weit runtergeritten, dass man es wieder anfangen kann. Ähm, das, das, manchmal ist das so, man muss abwarten, bis, bis das Pferd tot ist, ja, bevor man das neue Pferd in den Stall stellt. Und ähm, ich glaube, da ist ein Thema. Ich glaube aber, man muss das sehr schlau machen. Sonst hat man keine Chance, weil einem die Komplexität erschlägt. Und da kommen wir zu einem ganz anderen Thema, aber das, da würde ich jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen, nämlich die Rolle der äh, Wissenschaft in der Zukunft, was BPM allgemein angeht. Weil ich glaube, man kann das am Beispiel EPK äh, sehr gut diskutieren, exemplarisch, weil es für alles andere auch gilt. Ne? Erste Frage, wer macht eigentlich die Methoden? Ähm, wer ist da stark? Äh, und da müssen wir leider bei uns mal an die Nase greifen, es macht eigentlich die Praxis. Die Wissenschaft ist selten in der Lage, etwas zu konzipieren, was sich nachher auch umsetzt. Und auch nur wir konnten es ja umsetzen, weil wir eng an der Praxis dran waren und große Motoren dran hatten, wie die IDS oder die SAP. Sonst hätte das wäre wär das eine tolle Idee gewesen, die aber auch nicht, nicht das die Welt verändert hätte. Und ähm, das Zweite, das, ähm, was, mir, was mir so im Kopf rumschwert, ist, ich möchte eigentlich weg von der ganzen Diskussion um Sigmatik und um Syntax, mich interessiert mehr die Pragmatik und die Semantik. Die Frage, die als erste immer gestellt werden muss, ist, wofür ist es gut? Was ist der Zweck der Sache? Daraus leitet sich die Semantik ab, daraus leitet sich die Syntax ab und die Sigm sigmatik und nicht andersrum. Ich mache also nicht erst Symbolen und überlege mir, laufe mir mit dem Hammer rum und sage, wo sind die Nägel, um reinzukloppen, sondern ich überlege mir erstmal, was für eine Befestigung, was für eine Aufgabe habe ich? Wie soll der Gegenstand, was soll der nachher können? Dann kann ich mir überlegen, ob ich ihn klebe, ob ich ihn schraube oder nagle. Und deshalb, ich appelliere ganz stark, für ein sogenanntes Konzept, das kann aber nur die Wissenschaft tun, eines methoden- und werkzeugunabhängigen Modellierens. Das heißt, mir ist eigentlich ziemlich egal, welches Modellierungswerkzeug und welche Methodik eingesetzt wird. Ich bin in der Lage, mit jeder Methodik und jedem Werkzeug das Ziel zu verfolgen, weil ich erstmal verstanden habe, was der Zweck der ganzen Geschichte ist. Und zweitens, was ich mir wünsche, auf dem würde ich auch noch gerne die nächsten Jahre dran forschen, wie kann man Methoden und werkzeugunabhängig modellieren? Dazu muss ich natürlich Voraussetzungen schaffen, die sowohl metasprachlicher Art sind, als auch methodischer als auch implementierungstechnischer Arzt. Also richtig gestaltungsorientiert, alle Artefaktebenen einmal durchdekliniert. Ähm, weil ich glaube, wir haben so viele Fragmente im Moment, dass man das wirklich mal zusammenfügen könnte. Ist allerdings eine Herkulesaufgabe. Es wird da weiter offene Punkte geben, aber die muss man dann halt mal nochmal raustüfteln. Weil so wie der Gerd gerade vorhin gesagt hat, wir können EPKs in BPMN äh, übersetzen. Klar kann ich das auch, aber ich kann dir zwei, drei Konstrukte zeigen, da wirst du es nicht mehr können oder dich fragen, was das ist. Da muss man es erstmal klar definieren. Das sind zwar relativ... Äh, sage ich mal, äh, kleine Dinge nur, aber die muss man auch beherrschen, sonst funktioniert es halt nur zu, zu 80 oder 90 Prozent. Ja, das, das ist so das, wo ich die, die Hausaufgaben sehe und was ich, glaube ich, noch ganz wichtig finde, Stichwort Multiperspektivität der Modellierung. Ich habe das früher immer eher belächelt, heute wird mir ist mir viel klarer, was das eigentlich bedeuten könnte. Ähm, das schließt an das an, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, die Entscheidend ist die Frage der, der, des Paradigmas, und da wird es jetzt interessant, ähm, wenn ich mir so Petri-Netze anschaue, ja, das ist nichts anderes wie, 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 wie ähm, das Programmieren von, von äh, Digitalschaltungen. Und die Frage lautet, denkt der Mensch in Digitalschaltungen? Nein, tut er nicht, aber die Maschine tut's. Also ist das prima, um Maschinen zu modellieren, um äh, Programmcode für Maschinen zu entwickeln. Es ist aber schlecht, um Kommunikation zwischen Menschen zu unterstützen. So, jetzt kommt die nächste Frage. Ist die EPK das richtige Instrument? Und da sage ich immer etwas ketzerig, naja, Sie war nicht so telaristisch wie andere Ansätze, aber sie war auch nicht viel besser. Weil was haben wir denn gemacht? Wir haben Abläufe beschrieben und haben dann Organisationen dran gehangen. Wir haben im Prinzip gesagt, wir führen SAP ein und sagen dir jetzt, was du machen musst. Wir haben nicht die Abläufe um die Organisation gebaut, sondern wir haben die Organisation um die Abläufe gebaut. Und das wurde mit der Objektorientierung zwar etwas besser, aber auch nicht viel besser. Und deshalb glaube ich, Ansätze, die jetzt in dem Bereich, über den wir reden, pragmatisch, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, die Organisationen in den Mittelpunkt stellen, das werden die Gewinner sein. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, ich modelliere erst die Organisation. Wenn ich die Aufbauorganisation nicht kenne, brauche ich nicht weiterzumachen. Ich modelliere nicht erst Prozesse, ich modelliere erst, und ich Gerhard, ich behaupte mal, wenn du in ein Unternehmen gehst, intuitiv, das Erste, was du machst, ist, du lässt dir das Organigramm geben und du willst verstehen, wer welche Rolle dort spielt, bevor du auch nur irgendeinen Prozess modellierst. Und genau das tun wir aber eigentlich in der EPK oder in den normalen Ansätzen gar nicht so, sondern wir gehen naiv davon aus, es gäbe eine Organisation und die folgt dem Prozess. Das kann ich so machen. Das wird aber scheitern. Das sagen die Erfahrungen, das sagen die in den Projekten. Ja, und äh, wenn man sich also das mal, ich könnte es jetzt ganz plakativ sagen: Warum ist der Berliner Flughafen nie an den Start gekommen, wenn ich mir die Prozesse anschaue? Nicht weil die die falschen Prozesse haben, sondern weil sie die falsche Organisation haben für die Prozesse, weil dort die falschen Leute, die falschen Dinge entschieden haben. Danach konnten die Prozesse machen, wie sie wollten. Das Ding wird nicht funktionieren. Ja, so. Und, und dieses ying und Yang Spiel hinzubekommen, wenn ich SAP einführe habe ich kein Organisationsmodell zunächst mal. Ich habe aber eine Software, die läuft. Und das ist das. Das ist die Herausforderung. Wie kriege ich das, das Matching hin zwischen der Organisation, die zunächst mal da ist, der Software, die kommen soll, und der zukünftigen Organisation? Das ist die Frage, die gestellt werden muss. Und die Frage lautet, wie unterstützt das meine Prozessmodellierungstechnik oder mein, mein Referenzmodell oder was auch immer? Das ist das, was draußen gefordert wird und nicht die Frage, ob das eine Ereignis schöner modelliert ist als das andere.
1: Vielleicht eine Ergänzung dazu? Also wir in unseren Projekten ähm, gehen nicht auf die konkrete, konkrete Organisation. Vielleicht hat der Markus das auch anders Aus politischen gemeint.
2: Gründen. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Sondern wir deklarieren. Aber das ist auch genau intuitiv machen wir es schon. Und zwar wir gehen über die Aufgabenbereiche. Ja. Das, also was, muss das nicht ist die das heißt, eine Rolle Aufgabe. Zum,
2: zum, dann bin ich ja. Ich ja. Ich mache ein kleines lehren, Beispiel.
1: Ja? Ich mache ein kleines Beispiel. Ich hatte ein Projekt. der hieß von der Organisation hieß der Bereich Admin. Und die Aufgabenbereiche waren Finanzbuchhaltung, Controlling und Personalwesen. Das war also der Leiter von dem Bereich Admin hatte über 25 Jahre SAP-Erfahrung, also ein gestandener Mann. Und ich hatte nach einem Jahr habe ich es geschafft, dass wir das auftrennen in die fachlichen Aufgabenbereiche Finanzbuchhaltung, Controlling und Personalwesen. Der Grund dafür ist klar. Ja, das Controlling richtet sich an interne Adressaten, die Finanzbuchhaltung an. Gesetzgeber etc. Personalwesen äh, hat eine ganz andere Aufgabe. So, Also wir gehen sehr stark über die Aufgabenbereiche und orientieren uns an den wertschöpfenden Faktoren, also ich will jetzt nicht sagen Wertschöpfungsketten, sondern an den wertschöpfenden Prozessen. Die modellieren wir auch nicht als EPK und nicht als BPMN, sondern äh, in der eigenen Darstellung, um erstmal, und da gebe ich dem Marco, äh, Markus 100% recht, um erstmal einen vereinfachten Überblick zu gewinnen. Ja. So, Wenn wir dann diese wertschöpfende Darstellung gemacht haben, die Einzelstation heißen bei uns Prozessbausteine, zoomen wir die auf und machen dann, je nachdem, was der Kunde möchte, entweder BPMN, EPK oder auch UML, kommt ab und zu vor, Ja, gehen dann immer weiter in die Tiefe bis runter zu den Attributen und zu den Geschäftsregeln. Ähm, Markus hat hundertprozentig recht. Wir müssen uns überlegen, was ist überhaupt das Ziel des Ganzen? Und die Modellierungsmethodik ist eigentlich zweitrangig. Ja, Wie gesagt, in unseren Projekten haben wir eine, eine eigene Lernmethode dazu entwickelt, Ja, das iterative Prozessprototyping bzw. das IPP-Process-Playbook. Ob es das Beste ist, wir wissen, dass es bei uns in den Projekten funktioniert. Wir wissen, dass wir damit massiv die Komplexität rausnehmen können. Wir haben erfahren, dass jeder das verstehen kann. Ja, Es hat aber weniger mit der klassischen Modellierung zu tun, sondern mehr eigentlich mit dem Engineering, wie man es teilweise aus der Konstruktionslehre kennt. Allerdings mit vereinfachten Darstellungen. Ja, das ist unser Ansatz, wie wir an diese Dinge drangehen. Ähm, wie gesagt, stärker von den Aufgabenbereiche über die Wertschöpfung und dann in die Tiefe und nicht direkt von der konkreten Organisation. Der Markus hat es eben genannt. Äh, es gibt sonst direkt zu Beginn der Projekte politische Widerstände, weil es sind Menschen ja, und hinter diesen Menschen hängen gewisse äh, Aufgabenbereiche, äh, gewisse Machtpositionen. Dann kommen Ängste, weil durch diese Prozessorientierung, und die wird jetzt wieder kommen durch die Digitalisierung, Industrie, äh, Industrialisierung 4.0, werden viele Dinge, die wir vor 15, 20 Jahren im Zusammenhang mit dem R3-System diskutiert haben, werden wir in den nächsten Jahren diskutieren äh, mit SAP, Forhana
2: oder anderen Systemen. Also Gerhard, du hast noch einen Hinweis gegeben, der mir, der ganz wichtig ist, den ich jetzt gerade eben dass ich bisschen vor der Tür gelassen habe. Das Primat der Modellierung der Zukunft wird ein ganz einfaches sein, der Kundennutzen. nutzen. Ja. Das ist das, was du mit Wertschöpfung gesagt hast. Ja. Das ist auch das einzige Argument, wie du in einem Unternehmen vorwärts kommst, weil bei allem anderen wird blockiert. Ne? Warum soll jemand eine Änderung mitmachen?
0: Gibt es noch ähm, ergänzende Kommentare? Möchten Sie noch irgendwas zum Schluss sagen, Herr Keller? Markus?
2: Also
1: ich glaube, dass die Prozessmodellierung. Ähm viel wichtiger wird, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich habe das ja erwähnt, mit dem Sportbereich. Ich glaube, dass auch in anderen Bereichen äh, also jetzt war viel zu kurzfristig gedacht wird über die Konsequenzen. Und wenn man stärker, sage ich mal, den Prozess in seiner, ich sag mal, in seinem äh, Verlauf betrachten würde, auch im Zeithorizont, würde man einige Entscheidungen anders treffen. Das gilt sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Ja, Und das hat nicht so mit unserer, äh, sag ich mal, äh, Darstellung des SAP Anwendungssystems zu tun, sondern sag mal so zu überlegen, äh, was hat das für Konsequenzen, wenn ich gewisse Dinge tue? Was sind die Implikationen? Was ist der Nutzen? Was sind noch die Kosten? Ja, was sind die die, die Anlöstreiber? Äh, was ist mit der Außenwirksamkeit und und und? Und diese Frage wird viel zu wenig beachtet, sondern man fängt an mit der deskriptiven Modellierung. Ja, anstatt konstruktiv zu überlegen, was ist das Ziel und der Zweck und welche ähm, Restriktionen als auch Planungshorizonte müssen wir beachten, um die richtigen Dinge zu tun.
0: Herr Keller, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin äh, sehr froh, dass Sie dabei waren. Ähm, freut mich sehr. Markus, äh, hast du noch einen letzten Punkt, den du ergänzen möchtest?
2: Also ich kann das kann das nur bestätigen und ich glaube, ähm, wichtig, so, solche Gespräche zu führen, weil einem da selber nochmal das eine oder andere bewusst wird, sowohl der Vergangenheit, als auch noch die Hausaufgaben, die da sind. Ähm, und ich denke, dass wir uns nochmal ein bisschen mehr den Hausaufgaben mitnehmen müssen, die da sind.
0: Ihnen beiden vielen Dank und äh, dann kommen wir zum Ende des Gesprächs. Dankeschön. Bitte, wieder.